0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Agora o bicho vai bicho! Anda, 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 nerds! Aqui eles são todos Jovem Nerd água preta não cheira bem.
3: Aqui é o Tucano e eu como boi nas verdes no café da manhã.
4: Aqui é Hand e...
3: Sem piadinhas.
1: Chegados
5: <risos> por nunca serão.
6: Aqui é o JP, eu tenho minhas dúvidas, esse Nerdcast vai se completar.
0: <risos> Aqui é Zagal eu estou raspando minha cabeça enlouquecidamente. <risos>
4: Muito bem, né
2: estamos juntos com o nosso time de história, mas não vamos falar de história, né? Nós vamos nossa, falar. Unidade de elite, uh, uh, Unidade uh, de elite, exatamente. Time tático. <risos> Para fazer uma incursão no assunto das forças
6: especiais, unidades de elite. Quais são? O <risos> que, que é que vocês estão vendo? Eu é quase uma small unit. <risos>
2: É, vamos dar o
4: dia, Muito bem, Azagão, Vamos para mais uma semana de vez. E
2: cadê lá, pessoal, Cast.
0: Vamos.
2: E Zagal começou a terceira temporada de Game of
0: Thrones. Finalmente, né, cara? Finalmente. Não aguentava Bom, mais. terminou
2: perto. a segunda temporada, o desespero instaurado, né? <risos> totalmente, totalmente, cara. <risos> Bom, começou a terceira temporada. Como você sabe, a HBO transmite simultaneamente... Estados Unidos, Brasil? Isso é, é, é louvável. É um espetáculo.
0: Sim, é, é uma atitude inteligente. Não é? Exato.
2: Né? Exatamente.
0: Vamos transmitir junto
2: para não dar motivos. E você, assinante da Sky, quer ver Game of Thrones se montando com os Estados Unidos, sabe que você tem que ter o pacote HBO. E você também, assinante da HBO, pode ver as temporadas anteriores do HBO Go. Que é um serviço online. Online. E o pessoal da Sky pediu para avisar que eles têm Sky com HBO com preços a partir de 50%. 59,80 centavos. Nos três primeiros meses. Isso, os três primeiros meses. Depois os preços sobem.
0: Agora, se você estiver ouvindo esse programa num futuro longínquo
2: ou no passado <risos> exato, distante, exato.
0: os preços podem estar diferentes.
2: Então, preste atenção nas condições de cada pacote, porque cada pacote tem um preço diferente e então tal, você vai decidir qual é o pacote que você quer. O ideal -o para você. Isso, exatamente. E o telefone para assinar, que eles mandaram aqui, a central de as Sky 40042884 certo?
3: Ligue pra lá. Ligue pra lá. É muito bom. <risos>
2: <risos> Para ver o seu Game of Thrones simultâneo com os Estados Unidos pela Sky. Recado importante, Zagal, pessoas empreendedoras que precisam fazer o seu site, o site da sua empresa, o site do seu serviço, o site do seu portfólio, o que for, o site. Certo. precisa ter um site. Um site na internet. Hoje em dia, na rede mundial de computadores, é muito importante <risos> você ter um site. Quem não tem um site está de fora do mercado. <risos> exatamente. Às vezes não... Exatamente. Voltamos Em no... 1997. Mas é a verdade... <risos> É que até hoje é importante, nem todo mundo sabe fazer um site. E aí você não sabe como fazer. Você vai procurar um template pra modificar, vai contratar o sobrinho, que o sobrinho vai cobrar 50 reais, vai fazer aquele site bonito. Vai ficar uma beleza mesmo. <risos> e aí você fica, caraca, quem que eu vou procurar? Quem é que sabe fazer o site? Como é que é o mercado de site? Não conheço o mercado de site. E aí a galera da NetFolios veio através de nós se apresentar ao mercado. Olha aí. O que é NetFolios, Adagal? O que, que é? É um site que agrega desenvolvedores profissionais uhum ter websites. Por isso
0: Netfolio.
2: <risos> Exato, você o entendeu? Portfólio da portfólio NET. da NET, exatamente. São mais de 400 empresas de desenvolvimento profissionais freelancers de alta qualidade que já estão cadastrados na Netfolios hoje e estão organizados por estado, cidade, custo médio pela criação do site. Você vai assim, eu não posso pagar mais de mil reais. Eu tenho, Olha, meu limite é mil reais. isso aqui, colega. Então, ah, você, eu é. você, então você quer
0: fazer um site, você tem uma padaria, por exemplo. <risos> Exato. Você quer fazer um site pra sua padaria.
2: Caraca, o público que você tá falando, ninguém tem padaria, cara. É ruim que não, hein? Você é um jovem desenvolvedor e você quer criar um site para a sua empresa que você acabou de abrir. Mas olha então, outro dia o um garoto
0: encontrou com a gente na rua e o pai dele uma pizzaria que não é muito longe da <risos> <uma> padaria. <risos>
2: tá
1: bom
0: Então eu vou dar um exemplo real E se o garoto que encontrou a gente aqui na rua E foi de stalker correndo que nem um louco é. Quiser criar
2: um site pra pizzaria do pai dele Exatamente Ele pode chegar e falar assim Olha, eu quero procurar um desenvolvedor Uma empresa ou um freelancer em Curitiba É onde eu moro E né? eu tô disposto a pagar de tanto a tanto De tanto a tanto E aí você vai ter rapidamente uma forma de comparar vários profissionais Ver o portfólio deles Ver, sabe, quem eles são Qual é a, a experiência que os caras têm E cara, nada disso tem custo pra você. Você, usuário, procurando uma pessoa, um oh, profissional. Ó, quer dizer
0: que se você entra no Netflix para procurar alguém para fazer o seu site...
2: Exato. Você não paga nada. Você não vai pagar nada, em nenhum momento desse, desse processo. Então, se você tá procurando, se é o tempo, se você já estava com isso na cabeça, olha aí. Netflix, eles têm um mote que eles pediram para a gente falar, que é o seguinte, é Zagal. Não perca tempo com amadores e vá direto aos profissionais. Olha aí, é um bom mote. Certo. É bom Momote e eu acredito nele. Eu acho excelente. Ele vai direto no um profissional. Então vai lá, busque favorite e entre em contato com quantos desenvolvedores vocês quiserem sem custo nenhum. Netfolios.com.br e, Azaghal, Game of Thrones está no ar novamente e você tem uma camiseta do Jovem Nerd da Nestor para acompanhar a série.
0: Exatamente, nós reunimos Game of Thrones com videogame. Olha que beleza, é a camisa Throne of Games, Azaghal. Exatamente, temos um nerdinho Nossa. como é. um senhor de Westeros. <risos> Exatamente. Sentado num trono feito por todas as espadas e outros elementos de
2: videogames. Olha que bandeira E eu desafio você a descobrir que espada é de que game, cara.
0: Eu já desafio você a comprar a camisa.
2: <risos> ah, exato, exato. É bom. A camisa Excelente.
0: ficou animal. Muito é uma lindo. arte do nosso querido Victor Estivador. Muito bom. Ficou animal, ficou animal. Essa camisa era pra ter sido lançada no Natal. Só que o nosso fornecedor deu uma vazilada. <risos> e só veio à tona agora, mas está fodasca na volta da temporada timing perfeito olha a ele. males que vem pra vem exato então garanta sua camisa trono de games exclusividade nerdstorm muito bom e se você não
2: quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast você pode pular para
1: 26 minutos emissão dada, emissão e missão dada é missão cumprida
2: muitos e-mails links enviados cozinha de Jack encontros Skynerd arte dos fãs contos na Skynerd sempre que a galera manda as paradas a gente sempre relaciona no post Exato. À, às vezes as pessoas falam assim, poxa, botaram no post, mas não falaram no programa, entendeu? E aí a gente, pô, que injusto e tal. Gente, a gente quer ser justo com todo mundo. Então, pra provar que a gente quer ser justo com todo mundo, a gente hoje vai simplesmente falar: veja os links. Do post. Exato. <risos> <Tô> tudo lá: <risos> artes, os vídeos
0: e links relacionados ao tema do programa passado. Você pode ver tudo no post desse
2: podcast. Muito obrigado e mande sempre suas artes, tudo pela Skynet que a gente publica aqui. E a galera pode acompanhar o feedback também. Não só só ouvindo, mas também clicando no pulso da
0: Mas A gente parece um page view de vez em quando,
2: né? <risos> Primeiro e-mail, Lucas Gazarini, 26 anos, doutorando em farmacologia, Florianópolis, Santa Catarina. Ok. Sobre a saga do espermograma do Rex, o último podcast de exames médicos. Nesse, avaliam alguns parâmetros que precisam necessariamente que a amostra seja, digamos, fresca. Ok. <risos>
0: Recém-colhida.
2: Recém-colhida, exato. Por exemplo, motilidade dos espermatozoides e tudo mais. Agora, coletar a amostra para fazer esse exame já é ruim bastante. Pensem que algum infeliz recebe um salário para analisar tudo isso. Isso. Falo isso porque cursei farmácia e com ênfase em análises clínicas e tive que aprender tudo isso. Além da motilidade dos espermatozoides, que é a parte legal do exame, entre aspas, aqui, feita no microscópio, etc., tem a parte mais tensa, que, <risos> que envolve a análise ah, não. de viscosidade, ah, não, além não, não. e até mesmo não, não. odor. não, não,
0: não, 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 não. não. Ai que horror! Ah não, cara, isso eu fui do. Ah. Você vai ter que cheirar. Ah não, e tem que ficar fazendo. Fazendo dedinho. Sabe, dedinho? Dedinho? Pra ver, opa, ah. quanto é que estica? 10, 20 milímetros? Puta, milímetro? não, ah. caraca,
2: não, não. Parabéns, Ele parabéns. Fala aqui, sério, não é pra muitos e eu passo. <risos> Bom, e pra fechar com chave de ouro, pense que a gente precisava de amostras frescas pra ter na aula prática de esmelograma, não! Caraca! O curso de farmácia tem uma maioria esmagadora de mulheres. Eu tô
0: falando assustado o que vai acontecer. <risos>
2: Minha turma de aula prática, 10 pessoas, tinha dois caras apenas. <risos> tinha dois caras apenas, sendo que eu era um deles. Vocês não imaginam o quanto as professoras fizeram pressão pra que a gente trouxesse a amostra Nossa pra aula, cara. cara. <risos> Caraca, não. meu irmão. Ai, ah, o terror de pensar, não apenas encolher a morte no um banheiro público, mas ver mais 12 pessoas mexendo com essa porra, literalmente. Enfim, meu final foi feliz e outro cara topou trazer a amostra dele, junto com a amostra de uma guria que trouxe do namorado dela. Ai, meu Deus, que doido!
0: <risos> não, não, imagina a situação. Você tá na sua aula de farmácia, farmacologia, é, 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 né? Tá na
2: aula prática lindo. E aí
0: a professora fala assim, precisamos de amostra. <risos> e aí o cara fala, ok, já volto. <risos>
2: Ah não, cara, que terror! <risos> Puta merda! Cara. Volta na rocha, tá quente ainda, né? que <risos> nojo! Aqui ele termina dizendo especialmente pra Zagal: Tudo isso que eu disse também se repetiu para parasitologia! <risos> <risos> na época dos exames de pele! Aí, o que trazia as amostras na aula? É, passei um ano fazendo exames de fezes, o que é bastante mais agressivo do que coletar fezes. Reflita. Ai, que... Mas aí louco.
0: na aula a professora fala, alguém com vontade de ir ao banheiro? <risos> Por favor. Estamos que... com uma aula de fezes. Hoje nós vamos analisar fezes. Quem que está com vontade de ir ao banheiro? Ai, que nojo, cara. Aí volta o aluno com cocô fresquinho? Ai, não, cara, não. Isso é o fim do mundo, cara. cara. <risos> Rodrigo Andreoli 24 anos Estudante de enfermagem Cascavel, Paraná Gostaria de dar meu parecer Sobre o exame de toque da próstata Ai. 24 anos Só pra Né? Deixar aqui Beleza? <risos> Acho muito difícil algum dia existir uma tecnologia que vá eliminar a necessidade do uso do dedo. Ai, meu Deus. A explicação é que este exame busca duas alterações no tamanho da próstata e em sua textura. O tamanho pode ser detectado por ultrassom okay. e outras técnicas, além do toque. Okay. Já a textura Ai, é, no momento, impossível de se detectar detectar com a mesma precisão e sensibilidade que a polpa digital tem.
2: Ai, meu... Então, peraí, eu nunca tinha entendido o exame. Eu achava que o cara só... Eu, eu nunca quis entender. Essa Mas que a agora é bastante... a gente já entendeu. O cara tem que sentir a textura, ou seja, ele tem que dar a dedada e ele tem que passar o dedinho assim pique, pique,
1: pique.
2: Nossa. <risos> pra sentir a textura, maluco. Que terror.
0: <risos> ele continua dizendo aqui, ó. Neste sentido, seria mais certo se fazer o exame sem luvas.
2: Ah, pois é, né, meu irmão? Mas não dá, né? O que
0: é proibido pelas normas da Anvisa. Acho que é proibido pelas normas morais. <risos> claro! Enfim, quando um exame de imagem puder mostrar o que o dedo consegue sentir, sem enfiar uma câmera enorme... <risos> O uso do dedo poderá ser descartado. Então, eu tenho uma coisa pra dizer pra você, que uhum. é um descrente. Que é um cético uhum. na tecnologia e no potencial humano. Uhum. Você disse aqui, acho muito difícil algum dia existir tecnologia que vai eliminar a necessidade do uso do dedo. Você já viu um vidro? Olha pra sua janela. Tá vendo o vidro? Você sabia que isso era areia? Uhum. Um ser humano pegou areia e transformou ela em vidro. Uhum. Nada é impossível pro ser humano. Que exemplo, nada que O ser humano já foi à lua Tem pessoas que não acreditam, mas ele já foi <risos> Cara, nada é impossível É só uma questão de esforço coletivo <risos> A humanidade se unir Tem microscópios que... Cara, é, tudo é possível ah, É cara. fácil, dá um super laser Que vai lá e mede A textura, tudo é possível Eu acredito, eu acredito é, não, a fé nisso. não perco, eu não Nossa. perco a
2: fé na humanidade <risos> Marcelo Machado 35 anos, analista de sistemas São Paulo SP Ouvindo o Nerdcast sobre consultas, exames e check-ups Me lembrei de várias situações que passei Sou um grande frequentador de hospitais Exames e afins Vou contar três aqui resumidamente Três? Vamos ver Assim como o nosso colega Rex já acordei durante uma cirurgia. Ai, meu Deus. Com sete anos, tive o testículo retraído. Filha da puta subiu, não descia mais, e aí foi necessário uma intervenção cirúrgica para trazê-lo de volta ao lugar. Durante essa cirurgia, eu acordei e comecei a cantar a música Galinha Magricela, do Balão Mágico, até o fim da cirurgia. What? Minha mãe dizia que a anestesista achou bonitinho e resolveu me deixar acordado. Como assim, cara? Caraca. Não, não é possível. Com 34 anos, tive suspeita de varicocele.
0: Paris é um saco.
2: Ah, tá. Aí precisei fazer o espermograma. Fui fazer o exame e foi bem diferente do exemplo citado no Nerdcast. Como o meu exame foi mais recente, algumas coisas podem ter mudado. Cheguei no laboratório, entreguei a ficha e fui chamado em uma sala. A enfermeira me entregou um potinho e disse que eu não deveria desperdiçar nada. <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> Me mostrou uma TV, um controle remoto. É que nojo esse controle remoto. Cara,
0: esse controle remoto... Não, mas no laboratório eles devem higienizar o controle é, remoto.
2: É, no mínimo, né? No hotel, no não, hotel não, não. No hotel não. É
0: inclusive, eu tô, eu tô ficando meio germ freak. <risos> e eu agora plastifico o controle remoto do hotel.
1: <risos> Excelente.
0: Eu entro no quarto e aí eu já vou logo, se tiver é. frigobar. Frigobar, normalmente, eles plastificam um copo, né? Aham. Uh -huh. Sabe? Uh -huh. Eu tiro o plástico do copo.
2: Uh -huh. E bota
0: o controle remoto dentro. Tá
2: certo, porque o controle remoto ninguém limpa, Ninguém, aí.
0: nunca, ninguém Exato. limpa. O cara vai limpar, vai passar pano, álcool, desinfetante que seja no vaso, Isso. na pia, vai trocar a roupa de cama, por mais fluidos que tenha, ele vai dar uma limpada. <risos> mas o controle remoto, ele bota na cabeceira e acabou. Exato. E acabou é mesmo. Nojento.
2: Irmão. Bom, ele mostrou a TV, o um controle remoto, e um sexto com revistas de nu feminino. Olha só. Ela saiu da salinha e disse pra eu chamar quando tivesse terminado. Ai, que vergonha, cara, que horror. Liguei a TV ia ver alguns canais com filmes pornográficos. Uma das revistas tinha fotos da Gouveia, Olha aí, <risos> Será que eles
0: higienizaram a revista ou algumas páginas não, estavam não, coladas? Não. Aquela revista pesada, né?
2: <risos> Forrei a poltrona com muito papel toalha, me sentei e me realizei. Nossa. <risos> No final das contas, o mais difícil foi mirar no potinho pra não desperdiçar nada. Ai, meu Deus. O segundo ponto mais difícil foi ficar pensando quanto tempo eu deveria demorar pra chamar a enfermeira de volta. Se eu chamo muito rápido, queimaria o filme como ejaculador precoce. Se, se demorasse muito, ficaria a sensação que eu era um pervertido. <risos> E é uma dúvida
0: válida. É uma Enfim, dúvida
2: válida. achei que 18 minutos era um bom tempo e chamei depois disso: de 18 minutos, maluco! Caraca. Foi tempo demais? Você é permite! E o terceiro conto, estou de licença médica nesse momento. Semana retrasada fui ao hospital, pois estava com uma dor no estômago. Pelo menos eu achava que era isso. Chegando lá, o diagnóstico foi uma pedra nos rins, uma pedicite avançada e minha diabetes estava descompensada. Caraca, maluco! Tive que fazer cirurgia e ficar uns dias na UTI para controlar o diabetes. Caraca! Meu Deus, cara. Moral da história, a ignorância é uma dádiva. Eu estava muito bem antes de ir ao médico e descobrir todas essas coisas. <risos> É negro, não diz que só fica doente quem vai no médico. Você não. tava com dor no estômago, né, bonitão? É, exatamente, rapaz. Fica esperando só sem ao médico.
0: Larissa Martins, 20 anos, estudante de medicina, Curitiba, Paraná. Olha aí. Olha só uma vizinha. Acreditem se quiserem. Existe um exame pior do que vocês citaram no Nerdcast. É o chamado de urodinâmica.
2: Ai, não. Já não gostei do. É, ah, já O prefixo gostei. assustou. <risos> Exato.
0: Eu precisei fazer por estar com uma infecção urinária uhum. e o médico pediu este exame uhum. trata-se de duas sondas não, isso não é sondas bom. sempre, nunca é bom sonda nunca, nunca é bom. bom,
2: falou sonda, o médico falou sonda você se fodeu
0: uma, <risos> eu não acredito <risos> <mister tumors> Uma é introduzida no ânus ah, e outra pela uretra ah, sem anestesia. Ah, Caraca, é, é praticamente um ataque alienígena. É, é, é Exato. É, a sonda retal ou anal, <risos> ou, ou é a de trás, é. tem a função de medir a pressão. E a uretral ai, é para encher sua bexiga com um soro gelado. Puta merda. E você sente ele extremamente gelado entrando em você pela uretra. O cara não poderia dar água? Eu, 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 eu poderia beber soro se fosse... Eu falo, não, eu bebo não vai soro.
2: chegar soro no teu, na tua bexiga, né? Ah, Vai chega. chegar é. misturado, caraca.
0: Depois de colocar as sondas e sua bexiga estar cheia de soro gelado,
2: Ai,
0: ele pede para você fazer uns movimentos ah, de esforço: ah, como tossir, espirrar, pular. Pular! Para testar se você não tem incontinência urinária. Ai, meu Deus. Terminadas essas etapas desgraçadas, você ainda é obrigado a urinar naquelas privadas fakes. Privadas fakes? Só com um assento e um funil embaixo. Ah, pra... Pacu... Na frente do médico.
2: Ah, não. Pois ele
0: tem que contar o tempo que você leva para fazer xixi.
2: Puta merda. Feito
0: cara. isso, ele ainda me pergunta, diz ela, você demora assim normalmente ou está desconfortável?
2: Desconfortável! Ai,
0: meu ah, Deus, Deus. Ela termina dizendo que até hoje, mesmo em meu curso, não vi nenhum exame tão desagradável, Nossa. doloroso e degradante quanto esse. Realmente, <risos> cara. Esse porque é esse é o um inferno na Terra, meu irmão. É. Faz aquelas cenas de que o alienígena mete sonda no cu, na bunda, <risos> na boca, no rabo, na orelha, é? Vai Entrando aquelas aquelas sonas. Caraca, Ai, meu irmão! Deus. Que inferno, cara!
2: Caraca, a
0: gente já ultrapassou isso, cara. Isso é a Idade Média. <risos>
2: Pois é, tem que ter outro jeito, né, cara? Carlos Eduardo Valesi, 38 anos, cirurgião cardíaco. Curitiba, Paraná. Aí, o Zé tá procurando um cardiologista aí? Ai. Já morreu?
0: Mas 38 anos, será que ele é muito novo pra ser médico?
2: Não, 38 anos já tem uma experiência. Então é tá bom, bom que com 38 anos ele é um médico que está acompanhando as modernidades, entendeu? Verdade. Você pega um médico muito velho, você não sabe se o cara tá parado no tempo, nos tô. anos 70, ou, ou se ele vai a congresso ou não, entendeu? Exato. Bom. Se bem que dizem que esses
0: congressos é só putaria, né?
2: <risos> <risos> Sou cirurgião, nerd, inclusive atendo paciente do SUS ao lado do Nerd Office. Olha aí, Zacão! Olha aquela fila, é o SUS! <risos> O cara tá aqui do lado. Porra, vamos lá no Dr. Carlos Eduardo, porra. Porra, vamos mandar um e-mail pra ele pegar o telefone, qualquer emergência, né? Exato. Bom, falando sobre a teoria Darwiniana levantada pelo Rodrigo Fernandes, até concordo que a medicina está fazendo sua parte em manter os menos aptos vivos, mas só pra dar mais tempo a eles fazerem merda, filmarem e colocarem no YouTube. Uma coisa que eu sempre digo aos meus pacientes que relutam em fazer tratamento contínuo é que nós não fomos feitos para durar mais do que 40 ou 50 50 anos. Se vivemos relativamente bem mais até os 80 ou 90 é porque a ciência descobriu que nos matava antes e achou um jeito de tratar tudo isso. O preço da longevidade com saúde é o uso diário de um ou vários medicamentos. Ou não, hein? Depende. Depende ou não. da harmonia. Tem aqueles japoneses lá Exato. que vivem 100 anos e o cara tá Eu vi boa. uma
0: entrevista de um maluco que foi no Jô Soares, que era um lavrador negro. Uh -huh. O cara tinha varada. Uh -huh. o filho da mãe com Comia só comida de fazenda pesada, uh -huh. fumava aquele cigarro de palha, não era cigarro uh -huh. Philip Morris, né? Uh -huh. Fumava o um cigarro natural lá dele. Uh -huh. Tinha uma mulher de 40 anos de idade, dava no couro todo dia e o cara não tomava nada mesmo, tomava cachaça <risos> e
2: comia banha. Uh, pois é. Mas era uma vida sem estresse, né? Tudo é. aquele negócio. Tem tudo, tem tudo uma harmonia, né? Eles dizem que a medicina alopática é. Eu vi uma menina que é médica no Twitter essa semana, não esqueci o nome dela, ela falou que a alopatia é combate. E a medicina chinesa é harmonia. E a homeopatia é outra parada lá que eu não lembro. Magia. Magia. <risos> ele continua aqui. Em relação ao ecocardiograma do Azagal, o colega Popstar, <risos> que ele só chegou para fazer o exame, provavelmente estava digitando os laudos nesse intervalo. Olha aí, Azagal, a explicação. Não era
0: ecocardiograma. Era aquela
2: preparação. Era, era ultra, ultra-som. Para esclarecer o Alexandre, o anestésico mais comumente utilizado em endoscopias é o propofol. Sim, aquele que o Michael Jackson gostava. Ele não induz analgesia, mas apenas hipnose. E começou a ser utilizado utilizado no final dos anos 70, mas se popularizou por aqui em procedimentos de endoscopia nos anos 90. Aí, eu fui antes do Propofol, maluco. Eu era ânsia de vômito o tempo todo. No pneumotórax, o seu pulmão não explode. <risos> O que seria divertido menos para o dono do órgão. O que acontece é que o pulmão é revestido por uma camada de células chamada pleura visceral e a caixa toráxica, costelas, músculos torácicos é revestida internamente pela pleura pariental. Aí, ele tá dando show-off de médico tá. aqui. Tá. Essas duas camadas deslizam, entre aspas, uma sobre a outra durante a respiração. Quando ocorre um corte ou rasgo na pleura visceral, o ar dos pulmões fica encarcerado no tórax. Entre o pulmão e a caixa torácica, causando um colapso do pulmão, dor, falta de ar, e se for isso até um desvio de todos os órgãos toráxicos, incluindo o coração, para o lado oposto. Meu. Caraca, maluco! O pneumotórax espontâneo pode ser causado por um defeito genético Ou por bolhas de enfisema em fumante. O 3D tem ambos os fatores de risco. Calma aí, caraca! Fuma e aí, fuma então mesmo, vagabundo!
0: <risos> fuma mesmo, Gustavo Volpe. 32 anos, cardiologista. Olha aí, outro cardiologista. Baltimore, Maryland. Ah, bom. É USA. Esse, esse aí
2: já tá lá longe.
0: <risos> esse pode nos ajudar numa viagem. Quem sabe. Se já, qualquer problema a gente liga pro Dr. Gustavo. <risos> Sobre o toque retal. Olha aí, pronto. <risos> Se você examina o coração através do reto, meu amigo, é... você é um médico filho da puta do caralho. <risos> É um exame importante e tem vários outros usos além do exame de próstata. Ah, lá vem, lá vem outros... o cardiologista, <risos> filha da puta. <risos> Mas o que ninguém pensa é no constrangimento que o médico passa ao fazer esse tipo de exame. Quando ainda era aluno, aconteceu uma história muito engraçada comigo. Se ela é engraçada, já não te constrangeu. <risos>
2: É, <risos> talvez hoje seja engraçado, né?
0: Estava num dos meus plantões da disciplina de cirurgia quando chegou um senhor muito velho, acamado e com demência de Alzheimer avançada. Já nem se comunicava mais há alguns anos. Junto com a filha, que era a cuidadora dele. Como ela vinha relatando que ele havia evacuado com sangue, o toque retal era necessário no exame. Bem, preparei tudo e com a ajuda da filha Posicionei o paciente para o exame Ai meu Deus Quando acabei de introduzir o dedo O senhorzinho começou a falar Tira o dedo aí Tira o dedo aí, tira o dedo aí, tira o dedo aí Caraca, o cara falou Eu fiz um esforço tremendo para não rir Mas quando olhei a filha Ela estava rindo alto Ela olhou para mim e disse Doutor, meu pai não falava há mais de dois
2: anos Meu Deus tem coisa que a gente não esquece. Você o um sistema de defesa do corpo, cara, ele volta tudo. <risos> o sonho do Azagal
0: de substituir o toque retal pelo exame de ressonância já é possível. Ih, Azagal, olha aí. Não é um sonho, é uma esperança. <risos> Só tem um problema. Para fazer qualquer exame de ressonância, você precisa colocar uma bobina perto da área hum. a ser examinada. Uh -huh. Olha só aqui embaixo a foto de uma bobina para o exame de prótese. Ai, meu Deus. Isso é uma piroca de metal de 20 <risos> metros, né? Exatamente.
2: Nossa, cara, eu não sei o que é pior. <risos> Você vai ter que tomar alguma coisa, cara. Mas peraí, 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 olha só.
0: Quando eu faço o ultrassom, o cara não precisa abrir o meu tórax pra ir botar a máquina Mas no meu fígado. Mas ele contigo. precisa botar a parada lá, cara. Então essa não é a esperança. A esperança ainda está por vir. <risos> tá
2: certo, Excelente. Muito bem, a gente falou recentemente de ordens militares medievais. Sobre os hospitalares, os templários, etc. Essas ordens, essas forças especiais de elite hoje são uma meio que o desdobramento dessas ordens antigas, é isso? Não, não. Porque a gente tinha também no passado, longínquo, forças especiais, os rachachins, não eram uma tropa de elite lá, de assassinos? Rachachins? Rachachins, exato. Não, os próprios ninjas, né? Ninjas!
4: É, né? As tropas especiais estão mais pra ninja Do que pra cavaleiro templário Porque não tem componente religioso nem nada São totalmente circulares
6: O que ficou foi o conceito de, Você não tem como treinar todo mundo igual né? Então você tem que ter Os seus pontos fortes Específicos Ainda mais hoje que a gente vive num tempo de especialidades Cada um tem que ser muito dentro De uma certa especialidade pra ser funcional né? Se você quer saber de tudo Hoje em dia você não vai saber Não vai ser eficiente pro que quer na parte militar até ah,
0: na Idade Média, você tinha uma certa tropa de elite. Você tinha um exército regular lá, que era formado de camponês e tudo mais. Isso
5: é importante colocar, isso aí. E é. a
0: galera que vinha de armadura, que vinha mais caprichado, que eram os nobres, eles eram uma
6: tropa de elite porque eles eram os únicos realmente treinados.
4: Esses realmente eram é um soldados. Mas Eu talvez já...
6: fosse uma coisa planejada, fosse mais uma diferenciação de quem pode alcançar aquele treinamento e aqueles recursos e quem não podia, né?
4: É porque também é muito caro você manter uma tropa especializada, bem treinada. Você não tem dinheiro pra manter uma cambada gigante desse
6: jeito. Tipo. É, exato. A
0: questão da tropa de elite não é só o treinamento puxado, que é mais selecionado. Beleza, tem essa parte. Mas é uma galera que custa muito mais caro, né, cara? Em
5: tese, tu não tá em guerra toda hora. Em tese, né? Você não estaria em guerra toda hora. Se você colocar, por exemplo, um exército, sei lá, de 300 mil homens, tu colocar 300 mil homens sendo soldados 100% do tempo, mesmo
6: quando tem guerra, o país vai à falência. Você pode fazer uma alusão aos Estados Unidos hoje em termos do que eles gastam? com qual é o orçamento militar, eles gastam hoje mais do que o, os 10 países seguintes que mais gastam somados, Somado. entendeu? Pois
4: é.
3: Caraca. A gente viu no Nerdcast sobre a Coreia, proporcionalmente o quanto eles gastam também é. em, em militar, né? O único
2: país do mundo que tem um exército de contingente completo eles não estão em
3: guerra, né, cara? Isso que eu ia
2: falar, quando um país não está em guerra, ele não pode sustentar os números que eles sustenta durante uma guerra, né? O exército de qualquer país cresce muito mais durante uma guerra, certo? Sim. A
4: menos que o dirigente do país seja um tirano sinistro, ele não consegue manter a população toda trabalhando pra manter um exército do tamanho de um bonde gigante, pra nada. Então, tem que ter um exército menor, de qualquer maneira, fora da guerra. Por isso que eles resolvem fazer as especiais. O exército
2: americano, no dia 1 de setembro de 1939, dia que a... começou a segunda guerra, né? A Alemanha invadir a Polônia. O exército americano tinha 174 4 mil soldados e mais duzentos mil na Guarda Nacional. Era o 17 sétimo exército do mundo em termos de tamanho. E em 1945, quando acabou a guerra, o exército americano tinha 8 milhões e trezentos mil soldados e homens e mulheres, etc. Né? Olha só o que aconteceu em cinco anos de guerra, né? seis anos de guerra. Quando
5: você fala isso, eu sempre lembro daquela cena do Band of Brothers, os velhinhos falando, né? eles foram atacados, o Pio a gente já sabe tudo isso. E aí o cara fala que todo mundo na cidadezinha dele, foi voluntário. E os caras que não conseguiram passar nos médicos se suicidaram. Porque é. eles não conseguiram entrar pro exército, né? Tamanho foi o sentimento de mobilização naquela
6: época pra isso mesmo. Teve um fenômeno parecido depois do ataque de Torres Gêmeas, mas não foi Exato. nem perto desse daí, né, cara? Mas teve uma mobilização parecida naquela época. Lembra até de um jogador na de América. futebol americano que abandonou o, o, os campos, a chance de, de assinar um contrato lá milionário, e foi embora pra guerra, cara. Já, já o Have a é. <risos> Tem o sistema dos reservistas, né? É. É, talvez um exemplo, até
5: melhor seja Israel, cara. Porque Israel eles realmente lá tenham um, três anos de serviço militar e todo mundo é reservista e é chamado toda hora, que toda hora estoura uma, guerra, uma guerrazinha é, lá, né?
3: Eles estão em guerra direto né? É. Exatamente. Mas,
5: é. mas a boa
0: pergunta aqui, é alguém aqui serviu o exército?
2: Cring, Não, cring, ah, cring, todo mundo é entrevista.
0: Todo mundo passou no, no
2: excesso de contingente? Eu sou a entrevista da Marinha, então já sabe. Tá. Marinha, tu escolheu Marinha? Tu tá
0: maluco? <risos> é, qual o problema? É, Tu girou uma roleta perigosíssima. <risos>
2: Ah,
6: o... Se não me engano, o JP também Não, 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 não. Eu, fui aer... eu fui Reservista da aeronáutica ah. E eu fui liberado Na última leva, o cara chegou a medir Minha cabeça pro tamanho isso, do capacete também. Eu fui tirado na
5: fila Eu era o segundo pra cortar o cabelo Pra raspar o cabelo e me tirar de lá Nessa hora, cara
3: Acho que eu vale um podcast tava... só sobre recrutamento <risos> eu... Tem Histórias ótimas Do Capitão Benigno <risos> Capitão Amigo Benigno salvou do... do...
2: Salvou a nossa, uh -huh. uh -huh. grande... well, galera, não foi? Grande capitão Benigno. <risos> Até antigamente, né, quando um país ou um reino entrava em guerra eles saíam catando, né, a galera em geral, né, pra transformar eles em soldado. faziam um
4: avistamento compulsório e você podia escolher entre ser soldado e morrer. Mas aí você
2: vira soldado, sabe, estatística, né, você vai ser um dos milhões que vão cair mortos logo na primeira batalha, né, cara.
4: É porque a, a Esse... guerra até o século XX é uma parada de muito de números, né, então as, os caras morreu um milhão do lado, morreu 900 mil do outro o lado, que morreu 900 mil ganhou.
0: Eu não tinha uma força militar de verdade você roma essas paradas. Mas é,
4: e na verdade não fazia muita diferença. Assim, fazer diferença para ataques planejados, mas as, as principais batalhas eram feitas quase que só com números. Cambada de um lado, cambada do outro e porrada direta. O
2: exército regular cresce e diminui de acordo, de acordo com os conflitos e necessidades, porque ele é, ele é feito de uma galera básica, né? Mas as forças especiais, elas têm que existir sempre, né? Sempre, sempre. É, é pra garantir a
6: segurança do país, né? Basicamente. É, e
0: mesmo porque as forças especiais, elas nem entram em conflitos diretamente. Quando né? você tem uma guerra, eles não mandam a Força Especial. Eles mandam
6: uma, uma, aquela
0: mulada, né? A Força Especial, ela trabalha de outras maneiras. Protegendo fronteira, fazendo incursão. Esse tipo de ação mais específica.
4: Ações mais cirúrgicas. Isso. Exato, é. né? Você mandar a Força Especial para um combate normal é um desperdício de dinheiro. Exato, você manda eles para um combate exato. normal. pegou matou eles, você perdeu os caras que você treinou por, sei lá, 10 anos. É. E foi pro lixo.
2: É. Exatamente.
3: Mas tem uma outra coisa. As Forças Especiais, elas trabalham fora da
4: guerra também, né? É.
0: Exato. Elas trabalham o tempo inteiro, maluco. A força é. especial
4: é o cara que você manda pra assassinar o presidente do outro país que vai morrer de causas naturais. <risos>
2: Então, por exemplo,
4: já que a gente falou de Segunda Guerra, a
2: Gestapo era uma força especial, não era?
4: Sim e não. A Gestapo é mais uma polícia secreta. A Gestapo é uma mistura de uma, de uma polícia federal com uma polícia secreta. O que,
2: que é uma polícia secreta? A
4: polícia secreta é o cara que investiga todo mundo que o governo acha que, que pode ser risco. Ah, a
6: polícia política também, né? É. é. Botando é. em contexto, era um governo extremamente paranoico, né? Então é. precisava de uma polícia secreta eficiente. Mas
2: por que, que é chamado de secreta? As vocês não sabem, você é da Polícia Secreta, então não é mais secreta. A é, Polícia Secreta <risos> é a Polícia
3: Federal, só que sem o colete. Ah.
6: Na Alemanha, especialmente, o Burrendo pode me corrigir aí, mas a Gestapo tinha uma parada de que realmente o cara não sabia quem era a Gestapo e quem não era. E eles tinham uma rede absurda, era tipo assim, um membro da Gestapo por cada 30, 40 cidadãos de, ah. de Berlim. Do negócio. Era uma coisa
4: absurda. Além dos caras da Gestapo, eles tinham uma porrada de informantes que não é oficialmente Gestapo, mas estavam ali.
2: É. A Gestapo é que prendia os judeus, por exemplo. Ou então alguém que pode ser tipo, fosse anti-partido nazista lá, negoia e
4: acatava. Isso sim. A Gestapo não prende um judeu. A Gestapo prenderia, por exemplo, o dono da Krupp, O cara que é importante pro partido por algum motivo. Tipo, o dono da metabúscula tal vai fugir pra Suíça e a gente não quer que isso aconteça. Aí a Gestapo se envolvia em garantir que o sujeito não ia fugir pra Suíça. Pegar o cara no caminho.
5: Mas é uma força especial ou é na polícia, simplesmente? é bem uma força especial de ataque, é até importante falar dela antes, na verdade, porque para essas forças especiais, para essas tropas de elite entrarem em ação, elas precisam saber o que, que tá acontecendo. Por exemplo, você quer fazer uma operação, invadir um país, invadir uma fortaleza, como é que você vai é, saber disso? Como é que você vai ter essa informação? Você precisa empregar a inteligência, Exato, empregar espiões. Exatamente. É por isso que é interessante falar um pouco antes de falar das forças especiais, falar desses, desses órgãos de inteligência. A Gestapo. Eles trabalham
0: de mãos dadas, porque uma é. força especial que não saiba o que vai fazer vira exército regular, né, cara?
2: Pois é! Então a gente tá falando de órgãos de inteligência, é isso mesmo. É. Então, o melhor exemplo... É, essas forças
0: especiais, elas são a mão forte do cérebro do... Entendeu? É,
5: é o cérebro,
0: o cérebro, né? Não, não são o cérebro. O cérebro é a agência de inteligência, isso. sei lá, a agência de espionagem, que seja. É. Ela determina isso. uma coisa e quando tem que dar porrada eles mandam uma força isso. especial, entendeu? Isso, exatamente
2: é. isso. Exatamente é que isso. Nem é o negócio do Bin Laden lá, que a gente... Viu, isso, né? o filme é a isso. CIA é. Fica lá, é, é, a CIA ficou lá, é... A CIA faz cara. toda a parte de investigação, monitoramento. De, de pegar o cara chamar os Navy Seals, né? Vou dar um exemplo,
5: vamos lá. É... Rambo, né? Rambo 2, Rambo 1, Rambo um, qual foi? Eu não lembro.
2: Lembra que o cara vai falar com o
5: cara da CIA que ele pega, depois o cara tá de roupa civil, né? Rambo 2. E o Rambo tá trabalhando com o Trout, mano. Então a gente fica... Pô, peraí, mas a CIA tá mandando no cara, que tal? Porque a CIA é civil. Mas aquilo ali era
0: uma maluquice do caralho, né, cara?
5: Não, nerd. Mas... Mas... Aquilo ali, é mesmo mais louco que
2: tem, né, cara?
5: <risos> mas é isso, a CIA é uma, é uma agência civil, ela faz espionagem, ela faz inteligência, ela passa aquilo pro no caso, né, passaria aquilo pro presidente, aí o presidente, sim, ele tem o poder de enviar as forças especiais. Sim, assim.
0: sim, exatamente. Então é assim que funciona. Porque é aquela CIA era muito mala da caralho, aquela CIA não envolveu o presidente, não envolveu porra nenhuma, né, cara?
4: A CIA e o exército são no mesmo nível hierárquico, então, assim, os caras da CIA não mandam nos militares. Com certeza não. Nem vice-versa, mas quando eles estão em operação, o que rola basicamente, é que Existe um entendimento que o cara da CIA dá as informações e os militares agem. E o presidente deveria tirar as disputas. Se tiver uma disputa entre o cara da CIA e o exército sobre quem é que está dando a ordem, o presidente deveria, afinal, ó, vai fazer o que o cara mandou. É, na
0: verdade, eu acho que existe uma hierarquia de decisões porque o cara da CIA não pode mandar, né? Ele tem que pegar e falar, eu descobri isso. E aí você tem o executivo que vai falar pro exército: faz. A CIA assim. faz a
3: análise de cenário. A CIA prepara é, é, a,
4: a operação a, e passa pro é, exército.
3: Na verdade, nem é a operação, eu acho que a CIA prepara. Ela coleta informações, mostra o cenário e fala é, a gente precisa de uma operação
6: pra fazer Agora, isso. Agora,
0: tem um caso que é exceção a essa regra.
6: Jack Bauer. Exatamente. <risos> a C2 do Jack Bauer tinha os dois exatamente. braços. Ela tinha o braço investigativo e o braço de ação, né? Mas aí e o Jack tá... Bauer tava nos dois. É, falando... O Jack Bauer,
0: exatamente, ele fazia Era tudo. Cara. E ele, ele fazia investigação em campo,
1: maluco.
0: <risos> o cara, ele descobria e, e matava na sequência. descobria
4: <risos> assim, oficialmente, ela é só aí Os agentes da CIA jamais botariam a mão na massa. Mas na prática, a gente sabe, historicamente, que não é muito bem assim que funciona. Até o pessoal gosta de dar
0: um cheirinho, né? Gosta de dar um <risos> Gosta de dar uns tapas na cara, gosta de. eletricidade. Eles é,
6: fazem as duas coisas. Até porque existe um conflito de ego enorme. É. Existe o, o medo de perder a eficiência, né? De vazar a informação se você tem que envolver outras pessoas no é negócio. Tem um acúmulo de fracassos de um lado e do outro que gera. Né? Um pé atrás, enfim, tem um monte de coisa. E
4: tem, tem a própria velocidade da ação. Às vezes o cara viu o sujeito no lugar, não sei o quê, ele não dá tempo, até subir na linha de comando dele pro comandante pra ver o que vai fazer, o sujeito já fugiu, pô.
6: Se eu fizer isso, até nego vir questionar o que, que é, o cara já fugiu, né? Então, pois é, tá o vamos cara só... já foi, já é.
2: é. Então, por exemplo, a Operação Bahia dos Porcos, que foi a tentativa de retomada do poder em Cuba depois da Revolução do Fidel, foi a primeira operação
3: organizada pela CIA, não foi? Segundo o Bom Pastor, é... <risos> Então,
2: mas foi um puta fracasso porque os caras fizeram... Uma formação
4: oficial da CIA.
2: Não, mas então formação uma ação organizada por uma, um órgão de inteligência. Não teve militar envolvido não?
4: Aí você vê o problema. Se, se a execução fosse da CIA diretamente de repente não teria vazado a informação. Então, mas a
3: CIA não poderia executar uma ação dessa. Porque uma coisa é você matar um diplomata ou... Um... Pois é,
4: uma ação de invasão dessa os Isso. militares ficariam putas. É, eu acho que não teria nem capacidade Sei, pra fazer naquela, uma invasão do é, país, né? Naquela época eu acho não tinha nem pessoal, nem sonhar em fazer uma invasão de, de o que que seja. É,
0: porque esses órgãos de inteligência, eles normalmente não tem poder bélico.
5: É, é, não, zero, nenhum, Eles têm zero. pequenos
0: armamentos, o investimento deles é tecnologia.
2: Exatamente. Não é, é tecnologia e suborno, né? Eles compram as pessoas. A gente tá focando né? é,
6: especialmente né? nos Estados Unidos, mas depende das estruturas. Você tem o do Mossad, por exemplo, que faz os dois, né? Mossad é um Instituto de Inteligência do... de Israel. De
4: Israel, que oficialmente é. não existe. O Mossad, ele fica direto abaixo só do primeiro-ministro. E os caras até a maior parte dos agentes dele são militares, mas são ex-militares. Eles, eles não são militares enquanto tem eles são no, no, no é. O
6: importante é. é a habilidade de, tomar, de planejar, tomar a decisão e executar tudo ao mesmo tempo, porque o Mossad tem essa capacidade. Né?
4: Por exemplo, a missão dele é identificar é o fulano e matar. Quando eles acharem o fulano, eles não precisam pedir permissão para mais ninguém para matar o cara.
5: E tem outra coisa também. O Mossad, ele tem o um poder, né, claro, a partir do primeiro-ministro, de recrutar qualquer um, especialmente um ex vista, ou especialmente o é. um cara que esteja na ativa. Então, assim, o cara pode recrutar um cara que não seja militar. Pode recrutar
0: o Eric Bana, é isso.
6: Pode recrutar o Eric Bana, exatamente. Eu tenho um primo que fez um treinamento em Tecivão lá no Mossad. Conta de novo, fala que é um tio, por favor. <risos> não, não é um tio, Você é uma geração de maluco, cara. <risos> é, filho do tio, primo né, primo? Porque é primo que fez... O um treinamento lá e, e ele é sinistro, bicho. Ele foi durante um bom tempo o chefe da segurança do cara que era o presidente do. do Itaú. Caramba. Hoje em dia ele tá. Não sei nem com que exatamente ele tá trabalhando, eu acho que ele tá trabalhando coisa de. Aí, São Paulo, de combate, quando tem rebelião, assim, de tipo Febem, essas porras. Sim, ele é o primeiro a chegar na parada. Sabe é o negociador. Não, não sei se negocia muito não, cara. <risos>
5: clássico desse serviço de inteligência é que geralmente eles se dividem em serviço de inteligência interno e externo. Então, a CIA ela só cuida de assuntos externos. Dentro dos Estados Unidos a FBI. Tem essa diferença. A KGB, por exemplo, era as duas coisas. Por isso que a KGB era tão sinistra. Mas a KGB irmão. cuida de assunto até o inferno, meu irmão. Os
0: Estados Unidos quando abrem uma porta pro inferno, para qualquer dimensão desgraçada dessas, eles tem que mandar o Hellboy lá, o burô paranormal. <risos> Na Rússia não, meu irmão. Na
3: Rússia... Aí, o Vladimir
6: Putin espessou. Ah, foi, né? <risos> Exato. O cara vai mandar até o presidente, maluco. O FBI, ele também pode até atuar fora dos Estados Unidos, dependendo do rumo que a investigação tome, né? Mas ela se inicia dentro do país. Eu
3: entendi o que o Dudu tava falando, que é, é assuntos internos dos Estados Unidos, não política externa.
6: Porque o, é, o FBI analisa também guerra ao terrorismo que às vezes passa da fronteira, não, óbvio. Mas é né? um assunto interno que extrapola as fronteiras. O correto
5: seria eles investigarem só a parte de terrorismo. Esse seria o mais correto. Investigam um crime também, porque crime existe e a polícia dele é a polícia federal. No FBI? Não, o é. FBI,
4: na verdade, ele só deveria investigar crime. É, exato.
5: O terrorismo surgiu por uma necessidade.
0: O
4: terrorismo surgiu para aumentar os poderes dele. Eles, oficialmente, eram só uma polícia. Eles vieram uma ah, polícia de espionagem, mas amante... a aí também não tinha o main e
6: a estrutura para investigar a galera que tá agindo aqui internamente. Exato. Entendeu?
0: Por isso a necessidade de ampliar os poderes da FBI. É. E
4: tinha uma parada política que é o seguinte. Os americanos sempre entubaram, mais ou menos bem, o fato da CIA existir pra investigar os outros. Você yeah, dizer yeah, que a yeah, CIA yeah, investigar yeah. os americanos, não ia passar.
0: Exato. Porque a CIA é bem controversa, né? Tem isso também.
6: Esse conceito da CIA investigando o próprio americano, ele mexe um pouquinho com o, a liberdade pessoal de cada um, entendeu? Que isso já foi pro caralho há muito tempo, não com a CIA especificamente, mas com o NSA, né? Esse é. É. O NSA
2: é National Security Agency, é. né? Do, dos Estados Unidos, né?
6: Nesse momento eu estou nos escutando e decidindo se vamos. Não tem essa porra, não, né, cara? Aí é flag
0: pra todo mundo, mano. Eu
6: Casamento viadinho, né? Como é que te perguntar? E aquela conversa lá no.
0: Mas eu tô falando bem pra caralho.
2: Caraca, fudeu, Eu entrei no site da NSA, cara. Agora tô sendo monitorado pra caralho. Tá lascado, tá lascado. Não entrem nsa.gov. Tu fudeu todo mundo, cara.
6: a gente, brother.
2: A casa caiu, a casa caiu.
6: Helicóptero <risos> silencioso. Com licença, no dia que saiu o Nerdcast todo mundo entrar foi. Porra, a NSA vai ficar maluca, cara. Caraca, é verdade,
4: todo mundo entrar no dia do Nedcast, fudeu.
0: Caraca, não, é sério. Olha só, isso é só assim, uma ideia maneira, mas não faz isso de todo Nossa. mundo entrar, é um pico de acesso inacreditável do Brasil. Eu tenho que fazer
4: um comentário muito importante: a capital do Brasil é Buenos Aires, por
5: favor. <risos> eu me lembrei que um dos primeiros serviços de inteligência que foram criados que aliás a galera vai conhecer aí que foi o que deu origem ao MI6 que é o do nosso querido James Bond né? Uhum. foi o serviço secreto Biru e ele surgiu exatamente em 1909 cara porque o Império Britânico era gigante né? e na Inglaterra você tinha a nossa famosa Esquad Lanyard né? e, e aí você tinha como é que o que que tava acontecendo nas colônias maluco o que que tava acontecendo se tinha alguém querendo se insurgir se tinha revolucionários quem vai ser o cara pra investigar essa parada então foi necessidade. Sempre que a gente fala de né, Nerdcast de história, sempre que a gente fala, a gente sabe que tem uma coisa orgânica que leva aquilo. Sempre história é isso, né? Então foi essa necessidade de criar uma, um órgão de inteligência pra tentar é, descobrir o que que tava acontecendo nas colônias. E aí, novamente, se tivesse algum problema numa colônia tal, ou numa fortaleza, aí você manda o seu exército, manda as tropas e tal. Então essa... esse birô de serviço foi o que depois deu origem ao, ao m 6 que também é chamado de Special Intelligence Service, né?
6: Mas ele se desmembrou porque ele tem o M5, que é o que faz a investigação interna que também uhum. é, é, é parecido o conceito lá do, do FBI né? mas o que é que
0: significa M5 e M6?
6: nicho de impossible 5 nicho de impossible 6. <risos> e o 1, 2, 3 e 4
1: ah eles são secretos mesmo <risos> Exato, ninguém sabe ninguém sabe <risos>
6: Que a KGB também é recente. Ela também foi uma variação de uma polícia secreta criada por um motivo específico, que era a investigação lá do, do Bom, Império Russo. Né? O que significa KGB? Agora eu vou foder você. Aí eu tô
4: foder, galera. Se eu não me engano, é Serviço de inteligência do Estado. Não, também. não, mas
0: eu quero em russo.
4: Ah! <risos> <risos> quero Kalashnikov...
0: <risos>
2: Kalashnikov. Grosca. É Comitê de Segurança do Estado. Isso e Em russo é Comitê de entendeu?
3: O B é Boris.
6: Boris. <risos> e a KGB, é o que você falou, lida com tudo, né? Lida com interno e externo.
2: É, não mais, né? Porque já acabou. É, né? não mais. Né? Ele dá <risos> a, a
4: FSB agora fazer a mesma
6: coisa que eles, só mudou de nome. Só mudou de nome, é, é verdade. A
2: KGB caiu com a União Soviética, né? Em 91 E eles já
6: continuam era. com a força dentro do governo muito grande, é, né? É, caiu, entre aspas, mas daquelas russas é. gigantes.
2: É, fecharam para pra abrir outra. É, não. Eu...
6: É. Não, mas a
0: questão é que todos os ex-agentes da KGB desde que foi desempregado.
2: Ah, não foi vender é. é. salsicha na rua. Virou é. presidente, por exemplo. O, Exato. Virou
6: presidente Aquela foto que tem o presidente americano, acho que é o Reagan, né? Que tem o, o Putin é, é, fingindo ser um turista. Aquela foto é sensacional, né, cara?
2: Caraca, eu não conheço. Que foto é tu essa? Não conhece?
6: Tem uma foto, cara, do Putin. No Putin,
0: enquanto ele era agente da KGB.
6: Enquanto era agente se fazendo de turista num evento com o presidente. Eu acho que eu tô quase certeza que é o Reagan, mas Caraca. agora eu não tenho certeza. É
2: o Ronald Reagan, peraí. É, você procura por Reagan e Putin. E você vai ver a foto do Reagan apertando a mão do moleque, e atrás tem um mega turista russo de máquinas de foto <risos> no pescoço. Caraca, e é o cara agente da KGB. Que
5: beleza.
0: Mas é depois que a KGB acabou, esses caras ou foram pro governo, né, ou foram pro crime, né, cara?
5: Eu tô vendo essa foto, tem um problema aí. Cara, como é que o serviço secreto ele não desconfia de um turista russo, cara? Não, olha é só. Cara. Olha,
2: olha, olha, ele cara tá aí. na Rússia, cara. O Gorbachev tá ali mesmo. Essa foto foi tirada na Praça Vermelha. Na
4: verdade, não tem ninguém na Praça Vermelha, em nenhum lugar ali que não seja o agente americano, a gente <risos> <risos> <Não, na> verdade. <risos>
2: até o moleque é, cara. <risos> Mas vamos pros militares A galera que bota a mão na massa
0: Eu acho isso muito louco, por exemplo A marinha dos Estados Unidos tem avião What the fuck? É,
2: tem, ué Mas <risos> não é marinha? Aviões faz o quê? Carrega avião, caralho é, cara. cara não faz sentido que são com o trabalho
3: em conjunto, cara <risos> Ah, é
2: o, A marinha dirige porta-aviões E a aeronáutica... É, é, é É, é meu pensamento ah, é, cara. Eu até
3: aceito que a marinha tem aviões Mas é foda que os melhores pilotos São da marinha, não Exato, da aeronáutica Exato, meu irmão
4: Então acaba com a merda da aeronáutica <risos> Acaba com mas essa porra com também, cara já teve aviões também. Isso
5: aí, Azaghal, é trauma de quem viu Top Gun. e não entendia porque que o cara usava roupa de marinheiro. Eu não entendo até hoje. Pô, olha só. Ah, ele
0: era marinheiro,
2: verdade. Mas, cara,
5: olha só, pra mim é assim, marinha-água, tipo Aquaman,
0: sacou? Ah, 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 ah,
2: a água ah. tem o um porta-aviões, maluco. Não, caraca, não, não faz sentido. Hoje, é uma
0: né? negação das paradas. Acaba, pega a aeronáutica, acaba, transfere a verba da aeronáutica pra NASA.
5: Não, quer que, que, que eu te confunda mais, Azaghal? Onde melhores tropas de terra são os fuzileiros navais que são da marinha yeah, exato é. a marinha
6: americana é pica foda <risos> é né, cara aí tem uma parada se você pega a estrutura militar do Brasil você tem as três forças né exército, marinha e aeronáutica aqui nos Estados Unidos você tem quatro forças os mariners são considerados uma força a parte com comando a parte ah é? você tem a marinha e tem os mariners você tem que seguir pela história da parada como é que ele foi
4: criado por isso que fica essa maluquice que fica é, é
6: maluquice mas é, é a
4: aeronáutica fica sem
6: sentido porque a aeronáutica veio por último
0: mariners são diferentes dos Navy SEALs.
6: É um poder militar à parte. É um quarto comando militar. Mas é o Navy o... SEAL
0: tá
5: onde?
6: Marinha, Navy. É marinha.
5: A Navy SEAL é uma tropa especial. É diferente.
0: Nunca respeitei a marinha. Vou
5: ter que respeitar agora. Os mariners são <risos> é, como
0: é. se fosse um 37 exército.
6: 37 anos na cara. A responsabilidade do mariners é fazer ataque de exército a partir do mar. A
0: diferença é a seguinte. Os mariners é tropa de elite. Não, não, não. Não? É assim, cara. Eles são bem, mais bem treinados. Não é,
5: não é, não é. O mariners é uma tropa tão grande ah, quanto é o exército. É, 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 Os Navy SEAL, sim, sim. É uma tropa de elite.
6: Tem gente que passa do exército pra ser mariner, entendeu? Existe um processo é assim, de seleção ó. interno lá dentro do exército pra virar mariner. Mas você pode se alistar direto também nos, nos mariners. Mas peraí, no exército ou na marinha? Nos militares. Então já. Ah, você pode, você pode ser tá, qualquer coisa. Você pode ser um civil normal e se alistar nos mariners. Sim, entendeu? tá, beleza. A parada é que eles têm um critério de seleção mais Apesar, não é qualquer um que eles aceitam, entendeu? Tem que passar lá pelos critérios Aquele filme da
0: Jai Jane é Mariners? É Mariners.
6: É uma Inerts
4: aí a tropa de ponta que vai de barco. São os caras que de desembarcam ah, e para o primeiro ataque. Eles têm
2: a especialização de assalto anfíbio. É isso.
4: É, Tirou um pedal tá, pra atacar a É
3: interessante que os marinhas foram criados antes dos Estados Unidos. Hein? É. Antes de ser o país, antes de ter Só a independência. Consa... Como assim? Era 1775. A revolução
4: foi em 76. Olha, Eles já eram milícia já.
0: Deixou todo mundo calado. Parabéns.
1: Tá <risos> 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 tentando fazer sentido do da parada mesmo.
0: A gente entendeu que os Marines vieram antes dos Estados Unidos e são eu não respondo a ninguém, só a Deus.
6: Mas a gente não entendeu. É, a gente não entendeu. Qual é o asterisco aí nessa frase?
0: Os Navy Seals, eles são as focas... Eles usam roupa de borracha, é isso? Eles
5: que mataram Bin Laden, pra você ter uma ideia. Ah, não! É? Como, é que... ah. Como, cara?
0: No meio do deserto? Marinha, foca! No meio do deserto, não, cara. Eles são
4: tropas de elite, Sim, cara. tá já, cara. Eles um de helicóptero.
0: Caraca, Olha só. Pra não. não tinha água. Não tinha água. Eu não era a dos eles caras jogaram... Claro que era eles... Olha só Pra mim olha nem Nevisios é o seguinte Voltaram pro, pro Não. navio
2: E jogaram o corpo no mar
0: Não, olha só Pra mim nem é o seguinte Aquele bote com motor sinistro Aquele isso, bote inflável isso, é isso, aí, maluco E os Agora caras tá...
3: Vêm com metade do corpo Já pra fora sabe? Se joga de costas Com o pé de pra cima Isso Isso é Nevisio, meu irmão <risos> Instala explosivo No casco do navio <risos> Quando tá explodindo tudo, ele sobe e mata todo mundo que nem ninja. Exato, exato. Com roupa de borracha, roupa de mergulhador, cara. Ele chega em casa depois e não molhou nem o cabelo. É, cara, mas isso é nevissiu, cara. Agora eu tô imaginando os caras descendo pra matar o um Bin
2: Laden de escafandro, aquela coisa.
5: De pato, de, pé, pé de pato, né?
2: Que atorpeçou. Aí... Olha só, os nevissiu eles atuam em qualquer, no ar, na terra e na água.
0: Essa porra tá muito zoada, Não, cara.
2: Não, tá muito cara, zoado, é só, cara. Eles são parte da SOCOM, que é a Special Operations Command.
0: Esse é outra Força Armada.
2: É um, é Não. um comando Não. especial. Esse é Esse deve ser um comando de ação integrado, integrado entre as forças. Né? Entre todas as forças. Entre Exército Aeronáutica, Marinha e, e Marinha. Mas é uma corporação da Marinha. Sim. Navy SEALs da Marinha. Sim, Sim.
6: O que justifica a ação ter sido feita pelos Navy SEALs foi o que provavelmente eles chegaram à conclusão de onde era melhor sair a tropa que fosse exatamente. executar o negócio, entendeu?
3: Inclusive, na Guerra ao Terror, os SEALs foram utilizados quase exclusivamente em operações terrestres. Tem que rever essa merda. Tem que, tem que rever é, essa merda. o nome, né, caralho? O SEAL é FOCA? É, SEAL é FOCA. Não, mas é uma sigla, cara. Sabe como é que são feitas essas siglas, né? Eles primeiro dão o nome e falam assim, o S, o que, que a gente bota? Secret. <risos> <risos> a, 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 a.
2: Pois é, exatamente. O SEAL é o seguinte... É S-E-A-L, certo? Seal. É. Que nem o cantor.
3: É, exato. É. Inclusive eles têm o ap3, que é um fone de ouvido, tocando Crazy. <risos> 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 e up, né? Crazy
2: loop. É. Olha só, o S-E é de Sea, de Mar, certo? Sim. Eles pegaram só o S-E. O
0: A eles tem. ignoram.
2: O A é de Air e o L é de Land. Então é Sea, Air, Land. Então eles atuam em tudo que é lugar, cara. Tocas com asas que correm. É, exato. Tem uma operação espetacular do Navy Seals, que aconteceu, sei lá, um ano atrás, que foi quando sequestraram aquele capitão do navio americano lá, os piratas somalianos. É isso que eu queria, uma operação no mar. Então, Perfeito. você <risos> lembra dessa parada? Os caras <risos> não <risos> lembro,
0: mas eu já tô imaginando o um bote com os caras dentro. <risos>
2: Então, o que aconteceu?
3: A Somália é elite pirata pra caralho. Volta e meia, eles sequestram o navio e exigem resgate. É uma tá?
0: região bem escrota.
3: Tem é. é até um South Park que o Eric Cartman quer ir pra Somália pra ser pirata. <risos> <risos> e a mão galera pra lá. Então, o que acontece? Os somalianos chegaram,
2: invadiram o navio, os caras lutaram, deram mangueirada nos... nos... Mangueirada? Ligaram a mangueira em cima dos caras. <risos> ah, eu pensei que tava suga de mangueira no maluco. Não, ligaram a mangueira. E Porra, aí, a Somália assim, né? foda, né? Cara? Você, os caras terminaram pegando o capitão de refém indo pra um bote salvar vidas. Qual fica... o bote! Olha o bote! Então, entraram no bote salvar vidas. Aí o que acontece? Chegaram dois navios militares é, americanos, ficaram cercando o bote.
0: Porque o navio sequestrado era americano.
2: Era americano. E o capitão era americano. Aí, as correntes ali estavam levando o bote pro território somaliano. Sei lá, algum território que os navios não iam poder mais ajudar. Os navios começaram a bater no bote pra ele não ir. E eles Caralho. acabaram convencendo os caras de botar um cabo no bote. Aí foi a parada. Não tiveram bote em água internacionais, que é isso que interessa, né? Aí sim, chamaram os Navy SEALs, os caras foram de helicópteros, caíram na água com um bote. Ah, caralho! <risos> aí, porra, meu. aí sim, cara. Aí eles foram de bote até o navio militar americano. Os caras inflaram o bote no salto. <risos> Cê pularam do helicóptero, inflaram o bote, caíram no mar dentro do bote. de equipamento tudo, de rifle, de sniper. Com de camisinha na, na ponta, né? Rifle com a camisinha <risos> na. Aí, no cano. Aí eles, o barco americano, tava puxando o bote com três piratas e um refém, né? Eles deitaram três snipers nas costas do navio. cara parece aquelas
0: pegadinhas, você tem um bote com três, três piratas e um
1: refém.
2: <risos> Exato. E um Navy <risos> SEAL do outro lado. E aí é que, que outro dia a gente fez um ned player lá daquele Ghost Recon Future Soldier e tem um negócio que é o sync Shot, que todos os membros da unidade atiram sincronizado, né? Pra que não tenha reação matar todos os caras, eliminar todas as ameaças simultaneamente, né? E é isso que os caras fizeram, isso existe mesmo cara, os três snipers, cada um mirou na cabeça de um pirata somaliano e fizeram um sync Shot e mataram os três ao mesmo tempo e resgataram o, o cara.
0: Detalhe importante eles estavam no mar no navio, balançando. E os caras os caras piratas somalianos estavam num bote. Num bote fechado. Caraca, meu irmão. Aí sim. <risos> é, não é? Aí você vê como os caras no ambiente deles são fodas.
2: Aí na hora de matar o Osama Bin Laden, eles vão chamar o outro cara, entendeu? Ah, os caras foram sinistros. Os caras são de elite, porra. E não podia errar, né? Se errasse, o ah. cara morria. Tinha que matar os três ao mesmo tempo. E o Obama que autorizou usar a força letal e os caras pegaram.
0: Ele falou, senta o dedo nessa porra.
2: <risos> ele falou. Então os caras são sinistros, entendeu? Quem é que você vai chamar pra matar o cara mais pro do mundo, né, cara? Vai ser esse
6: o exército também tem suas unidades de elite por dentro do exército, né? É uma questão estratégica mesmo de quem vai fazer a ação.
0: Quais são as unidades do exército?
3: Tem algumas? Tem aquele do Chuck Norris.
6: Delta, Delta, Force. Force. Delta
3: Force. Delta Force, nossa. <risos> não me lembro
6: de Delta Force.
2: <risos>
0: deu mal, cara. Delta Force, depois do Chuck Norris ficou muito suado, né, cara? Então, <risos> ninguém mais... Deu credibilidade pra caralho, né,
3: cara? <risos> Prejudicou. <risos> não, mas veja bem, na época ganhou credibilidade. <risos>
0: Sim, né? A gente aprendeu que na né? vida não é só aqui, o
3: data-força,
5: ele é contra-terrorismo, né? É isso. É. Né? Eles usam muito quando, por exemplo, tem avião sequestrado ou qualquer coisa assim, né? É. Boinas Verdes também é são do exército? Boinas Verdes atuam mais no estrangeiro. Até foi um, o primeiro grupo, inclusive, que foi, a gente falou isso, né, de que de Vietnã, né? Que eles foram pro Vietnã antes de qualquer unidade do exército, eles foram para lá para conhecer a região, dar treinamento pros sul vietnamitas, né? E eles são mais baseados em um, um combate tão convencional, como, por exemplo, lá era uma guerra de guerrilha. Então, os Boa foram enviados. Tem já. uma
3: outra coisa também que essas tropas de elite, essas unidades de elite fazem, que nem sempre são ações, incursões, eles fazem treinamento também.
5: Isso, ah. como nesse
3: caso aí que eu falei. É, eles mandam pra treinar rebeldes, quando é interessante derrubar um governo, mandam essas tropas de elite pra treinar o, né, mandam o Rambo pra treinar o, o Bin Laden. Rambo era bana né, não era? É. é. Ah, e dentro do exército tem os Rangers também, né? Rangers.
0: Os, ra os Rangers são daquele filme o Black Hawk Down? É. Where Sonic era um, um Ranger, né? Sonic é, Bana era a
5: um Mossad dos Rangers, né, cara? Tu vê como é que são as Caramba, coisas. cara né? <risos> Sinistro, né, cara? Teve
0: aquela tropa de elite que se infiltrou pra tirar os caras lá de dentro que os
5: caras não saíram nem fudendo,
0: né, meu irmão? <risos> Aí mandaram os Rangers, né? Black Rockdown é muito maneiro, né, cara? Digo, esse é. passado é um.
2: Puta, tá é maneiro. um dos melhores filmes de guerra. Tu não respira, maluco. É, tu não é, respira. É, tenso o tempo inteiro, né? Cara? É, e olha só, no Black Hawk Down, tava tá falando que tinha o Black Hawk Down tinha o Rangers e Delta Force também. Delta Force também não é, não mesmo? Se eu não me, me
0: engano, era, que era ranger que ele faz aqui que discursinho no final que é nunca a parte chata do filme ah, a gente luta pelo cara que tá do nosso lado né aliste-se no final só faltou aliste-se você também é,
4: a gente nunca deixam um homem pra trás cara. você não pode esquecer é bem essa é. né? ah, ah, ah,
5: também então, ah. tem o Delta Force como a gente falou que é o mais contra-terrorismo boinas verdes que são guerra não convencional mais ou menos no estrangeiro e os Rangers são aí tá os Rangers são um grupo de infantaria mas eles são ligeiros né aquela infantaria de é, leva um pouco de equipamento só tipo fuzil e geralmente são muito rápidos, muito leves e se é transportam... -se. De, é de infiltração os joelhos. É, é Isso.
4: Historicamente, Isso. o Ranger é o caras que abriam um caminho pros outros. É os caras que faziam os caminhos.
5: E eles usam
0: joelheira só num joelho. É. Isso eu acho foda. E, é.
4: Em que ponto são os <seus risos> batedores? É um batedor militar,
0: só né? É, o cara joelha é só pra tirar mano. Então que, é só é, um joelho que vai botar que a joelheira. É é você gostaneiro. deve ter
2: visto em filmes e tal, ele, esse grito de guerra deles que é Rangers Lead the Way, né? Eles lideram o caminho. E a gente foi até mostrando o Nerd Tour lá na Normandia, que a gente visitou o ponto do Rock. Ponto do Rock, fica isso. Fica preservado até hoje lá com os buracos de bombardeio americano e tal. E foram os Rangers que escalaram lá o paredão do abismo com os... Isso, com porque eles levavam um pouco de equipamento, né, Alexandre? É, então, pô, que mais leve, fácil, né, né, cara. E eles escalaram aquela porra pra tomar o ponto do Rock, que era um ponto estratégico absurdo do dia D. E quem é que chegou primeiro? Os Rangers. É, que negócio. Rangers lead the way. Essas coisas.
0: Outro kit de guerra conhecido de forças é, armadas, e tal. É o sempre
2: dos Mariners, né? Mariners, é. Sempre
6: Fel, né? Sempre Fidelis. Sempre
2: Fidelis, Você né?
6: mencionou a Segunda Guerra. Pode lembrar também do, do Band of Brothers que era uma unidade específica, né? Que é o Airborne, que é de paraquedismo. É, e, paraquedismo. Geralmente, é. os paraquedistas são uma unidade elite também, né?
0: Agora, olha que foda. Airborne, o cara faz o quê? Pula de paraquedas. <risos> <risos> Mas, assim, você aí, não
5: aí, espera pô. que o cara
0: vá de bote. Mas ele pula de paraquedas e depois ele anda na terra e faz a mesma coisa que os outros fazem. Mas, meu irmão, ele... Ele... <risos> olha só, você pegou o maluco e jogou o cara de paraquedas no território inimigo, cara. <risos> aí ele pode andar de moto, de carro a pé, aí que se foda.
3: <risos> olha só, airborne e ele é do exército, não é do, da aeronáutica. Aí, aí tu me
0: fode.
2: <risos> ah, aí tu me fode. Aí tu me fode, cara. <risos> E
3: a SAS? A SAS é mais uma porrada no Azagal pra ele ficar triste.
6: Esses são recrutados no manicômio, maluco. É o, é o serviço
3: aéreo especial. É tipo o Correios. Isso, só que eles não tem nada a ver é tipo com o Correios. serviço aéreo. é o
4: Correios, é o Sedex, é especial.
5: Mas sabe por que eles têm esse nome, cara? Porque eles se fantasiavam de paraquedistas na África. Como Cosplay? Assim? Com Cosplay de é, exército?
4: Cosplay, é exatamente.
5: É isso
0: aí. Caraca,
6: que sinistro. É isso
0: mesmo. Mas então, por que, que eles eram recrutados no manicômio. Ó,
6: oh, porque essa galera fica loucaça depois, cara. Esses é, caras... é só, missão, é só missão de maluco. É. Tem uma missão
3: deles que foi em 1980 na Embaixada do Irã, na Inglaterra. Famosa, né? É famosíssima, pô. Que eles invadiram, entrou nego de tudo quanto é lado. Era né? nego pulando de rapel arrebentando a, a janela, <risos> desceram a bala em todo mundo e soltaram os, os reféns, cara. Foi foda. Não, é,
5: essa é, ela vai gostar do nome. Operação Nimrod.
0: Ó, oh, excelente é. nome, hein?
5: <risos> excelente nome. Mas sabe o que eu acho disso? O cara acha? isso é tudo, assim, é o quanto vai rolar no dado, cara. Porque tem chance de se fuder muito, cara. Entendeu? De você, pô, os caras matarem todo mundo. Nesse caso que tu falou, essa operação Nimrod, foi assim, os caras, os rebeldes do Kurdistão invadiram a embaixada do Irã. O Kurdistão era um território do Irã lá, que tava querendo
3: autonomia. Kurdistão é qualquer lugar onde tem curdo. No Iraque tem Kurdistão, na Turquia tem é. Kurdistão. Eles não têm um país e ficam perambulando. E eles são o governo iraniano, o iraquiano, o turco, todo mundo usou os caras, velho. O Saddam Hussein foi julgado por crimes de guerra por causa do... do Mandou de, arma
4: química em cima Arma deles.
3: química em cima dos curdos.
5: Então, os caras ficaram seis, seis dias é, sitiados em embaixados. os caras estavam lá com os reféns, até que um refém foi morto e aí... Se e eles falaram... Os
3: caras invadiram. É, o refém foi morto e eles falaram que iam matar um a cada meia hora. É, é. Aí os caras desceram de rapel.
5: Essa operação tão famosa, cara, que se eu já dei aqui a dica do Imperial War para pra quem estiver em Londres e for pra Londres e tal, e os caras veneram, né? Nesse museu de guerra, eles veneram essa essa operação. Tem, tem a roupa dos caras lá, tem diagrama pra dizer como é que os caras invadiram, entraram na embaixada e tal. E, total dos contos apesar de tudo, mais um refém morreu, né? Mas o resto foi bem. É, é,
0: é. Pô, mas os caras iam matar de meia e meia
6: hora foi um, foi um saldo bom, né? Cara? É, foi
4: um bom saldo, né? É, assim é, que é saldo. uma operação melhor do que a do exército do alemão, na Olimpíada aqui é de matar todo mundo.
6: No <risos> meio militar internacional, eles são conhecidos como. Um tipo de cachorro louco mesmo, esses caras, né, cara? Porque eles só entram assim, né, Num, na, na, na porrada violenta, né? Quando eu era
3: moleque, uh, eu comprava uma revista, era semanal, mas eu comprei, sei lá, umas 5, 6 só, que chamava Tropa de Elite.
0: Eu lembro dessa revista.
3: Lembra disso aí? Então, ó, na primeira tinha um infográfico mostrando como foi essa operação. E eu lembro que depois teve uma também, que tinha uma reportagem falando que eu não sei em, em que país que eles estavam, se não me engano, era o Afeganistão que dois soldados do, da SAS se perderam do pelotão e ficaram sozinhos, ficaram cercados com mais de 300 caras em volta tentando pegar eles e não é que eles... Então, é o Neto e o Matias, né? <risos> mais ou menos isso, mais ou menos isso. E não é que eles mataram todos os caras, mas eles ficaram, eles conseguiram resistir ao cerco durante horas até que chegou o resto da galera e botou os turbantes pra correr. E
2: o Rainbow Six, é só Tom Clancy mesmo? Ah, toma no cu, cara. <risos> que merda de força Especial Rainbow Six, Rainbow
3: cara.
5: Rainbow Six, ah, cara. Ah, não, aí não. Então, classe, cara. O cara é bom. Peraí, o cara vai fazer uma tropa especial, bota o nome de Rainbow, é. vai... Quem
0: é que vai se alistar com uma tropa <risos> chamada
5: Rainbow?
3: E olha só, pelo menos, se é Rainbow, tinha que ser Seven, né? São sete cores. <risos> Pô, A força de é Rainbow cor... é esse por seis cores, velho. É, é, é. <risos> o
0: alistamento é, é em São Francisco, né? <risos>
1: Sem
3: Deus!
2: Bye, rap, papa, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa o Bop. o Bop também é a nossa tropa de elite aqui, que a gente já... Já dizia a música, né? <risos> é. É, é,
5: ele é um Mas é elite. é
2: elite, é elite. O é
5: militar, da
2: polícia militar,
5: certo? Foi cara de 78, pouca gente sabe que é tão velho assim, né? Em tese, porque a gente já viu que não é bem assim, toda tropa de elite, toda unidade especial se especializa em alguma coisa, né, cara? Como a gente falou lá do Delta Force, né? Em tese, o Bop aí, nosso querido Bop, é especializado em progressão de favela. Cara, é cara de mal, compadre. Lembra? Mas
2: não era antes, né? Foi uma coisa que foi acontecendo, é,
5: Foi, né? foi, foi. hoje em então, dia é uma das mais especializadas no ambiente...
2: Especialização
0: goleiro, né? necessária,
2: né? O o do na
5: favela é uma arte,
3: amigo. eu falava, <risos> <risos> é
0: só citação da porra do filme mesmo, né,
3: cara? Tem um documentário de 99, do João Moreira Salles, que chama Notícias de uma Guerra Particular. É, já Esse, vi, esse já
5: documentário vi. é excelente. Ah, não foi daí que surgiu <risos> o Capitão Nascimento pela primeira vez, que apareceu pela primeira vez? Tem um ou... monte de entrevistas.
3: Com os caras, com o sociólogo, com o. Velho
0: vídeo, com aquele maluco que é yes. do Bop e largou.
5: Então, esse que é o Capitão Nascimento. Como é que é o nome dele mesmo? Rodrigo Descafou Pimentel. Capitão. Não é bem o Capitão Nascimento,
3: né? É esperado, é esperado, sim. E explica a especialidade do Bop. No filme, eles falam assim: nenhuma tropa de elite é tão bem treinada quanto a gente, porque a gente não treina, a gente tá em ação todos os dias. Porque realmente é, é, eles sobem e morro quase todos os dias. Então o treinamento é na ação mesmo, né? É
0: batalhão de operações
4: é especiais <risos>
0: Não é batalhão de operações especiais Tobias e alguma coisa? Não, esse é a Rota. É a Rota, é a Rota. Que ah, é. é a Ronda dos Sensíveis de Tobias
4: Aguiar, não é isso? Que merda de
0: nome é esse, cara?
4: <risos> é o nome do campo. porra. Que, que fundou Tobias a Rota. Tobias Aguiar.
0: Tem aquela velha piada, né? Okay. O quê? Carro da Rota para e. Não, é outra piada. Deixa. <risos> é do avião, do avião. O piloto morre, o cara fala, puta, o piloto morreu. Aí o cara, não, calma, fica tranquilo. Me diz a altura e a rota. O cara, 1,70m.
2: Um <risos> Caramba. Caraca, é que <risos> Legião Estrangeira.
5: É, Se você tá escutando e quiser, você pode ser de Legião Estrangeira. Jovem, você... Até de os 18, 40 10, anos. Ah, 40 anos. 17 a 40. Mas, mas,
2: calma aí, a Legião Estrangeira não era na parada do século XIX, antigão não. e tal. Tudo que eu vejo de Legião Estrangeira é antigo. A
3: Legião Estrangeira ah. continua ativa até hoje. A Legião Estrangeira não é francesa? É. É. Francesa. é. é isso? Quem quer servir no exército francês? Ah, não. não Vou falar para fazer. O pior não é servir no exército. Olha <risos> só, só,
5: você vai servir na marinha francesa. Eu me lembro que eu Marinha. É marinha no deserto? Não. Escuta, escuta, escuta. Os caras usam uma boina, um pompom. Caralho. Não, não. Na legião <risos> estrangeira,
0: você se alista, o cara, em vez de raspar a tua cabeça, ele deixa o teu bigode, sacou? Ele faz cara, o bigodinho. o
4: uniforme da marinha, Rússia é aquele uniforme de marinha aí, um estradinho. O pompom não, não tá muito longe. Mas os
2: granadeiros britânicos também usavam pompom e os caras eram de respeito, maluco. <risos> é, é, é. Não quero
3: que usa pompom, não. O cara foi mal. <risos> Mas qual é a da legião <risos> estrangeira? Na verdade, a legião estrangeira é a muralha. Boa,
2: cara. Exatamente isso.
3: A, a galera o Night What, tu né? tá
2: devendo, tu vai pra lá Não, calma aí mas tu tá para...
3: desiludido com a namorada que te largou, <risos> te chifrou Tu vai sair lá Quer uma vida nova, mas você entra pra visão estrangeira Eu sei disso porque eu lembro do Pepe Lepi <risos> Caraca tá cara... Estrangeira porque a gatinha não quis ficar com ele As
2: Referências do demais
3: Tem
5: um desenho do Bato Donald, que é assim, né? Porque ele toma o pé na bunda da Margarida E aí ele vai... Caraca, ele... que
0: drástico, né, cara? Drástico. Isso, não? <risos>
5: você lembra Não esse desenho, não?
2: Que Genial cara.
0: O Jean-Claude Van Damme já foi pra região estrangeira também foi Tá.
2: Esse site legion-recruit.com é, é verdadeira É a Legião Estrangeira mesmo?
4: Cara, tem um site de recrutamento, não sei se é esse. Cara, porque aqui. tá
2: escrito aqui. Uma oportunidade para uma vida nova. Tem, tem a parte em português. Uma oportunidade para uma vida nova. Quer romper com o seu passado? Começar uma vida nova? Caraca! Eles estão com uma parte em português? Tem, Caraca, barra PT eu... em português. A Legião Estrangeira lhe oferece uma oportunidade única. Sejam quais forem suas origens. Religião, nacionalidade. Os seus diplomas e nível escolar, sua a situação familiar ou profissional, a legião estrangeira lhe oferece uma nova oportunidade para uma nova vida. vocês sacanagem, aí virou galho. Nossa,
0: cara. <risos> aí virou maçonaria, né, cara?
4: É, aí galho. Será que é verdade
2: <risos> esse site, cara? É porque a legião
4: estrangeira, na verdade, é uma tropa militar que não pertencia à França. Em termos malucos é o seguinte, o que a legião estrangeira fazia não é uma... <risos> não, é... não, é porque... Cara, no pensamento nosso atual, é impossível você considerar uma parada dessa assim, como válida, mas no pensamento da época, o que a legião estrangeira fazia sob comando do, do rei da França não é um ato de guerra, da é, França. Ele,
0: a legião estrangeira é, entre aspas, assim, tipo os mercenários?
4: É. Não, 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 não. não. Mas é um braço
5: do exército francês. É braço pensei. do exército francês. Vou explicar, vou explicar. Ele já já falou várias vezes aqui no Nerdcast, de quem gravou de Hitler, que o JP falou assim, Por como os caras não tinham gente para ocupar tudo isso? Então o que, que eles faziam? Com a Waffen-SS, com a SS, eles iam... E o SS, como não era o exército alemão, ele podia recrutar pessoas estrangeiras podia recrutar os caras da Holanda podia... e a legião estrangeira é a mesma coisa, cara os caras da França não tinham gente pra ocupar tudo que eles ocupavam então Rapaz, eles recrutavam é... daí legião estrangeira entendeu? o nome deles mas a legião
0: estrangeira é diferente ela era chepa, Xepa, né? é porque não, eu... meu irmão tu podia ser qualquer coisa, cara
4: é porque a legião estrangeira é, não se preocupa com o seu passado na época toda a propaganda dela é a gente não quer saber o que você fez a partir mas, do momento aí, que tá. você até aqui o nome que você dá vai ser o seu nome de batismo e o que você fez na sua vida ele não nos interessa
5: mas a esse teu julgamento é relativo, porque você pode entender de outra forma, você pode entender que esses caras não tem nada a perder, e portanto é. são os melhores soldados que tem, com um amigo meu é, jornalista, ele foi na, é, na Argélia, se não me engano, ele falou que tem lá um, o lema dos legionários, daquele, desde aquela época que ele viu, que é assim, se você mata por prazer, você é um sanguinário se você mata por dinheiro você é um mercenário, se você mata pelos dois, você é um legionário, então o cara <risos> já tinha assim você pode entender que os
6: caras estão lá mas pera aí, eu cara, tenho uma dúvida agora, quando você é, se alistar na Legião Estrangeira é um comprometimento vitalício? Cinco não, anos. Não.
4: Depois você pode ficar ou não, se você quiser.
0: Aí uma pergunta que eu tenho. O cara se alistou Legião Estrangeira há cinco anos, bigode, baguete, aquela coisa. Cidadão toda. Escolheu francês
4: o... com o nome que você quiser. Então ele
0: escolheu o nome de Jean-Pierre Leclerc. <risos> Jacques Leclerc. Leclerc. Jacques Leclerc. Você <risos> viu Jacques Leclerc
4: depois de cinco anos, cidadão francês Jacques Leclerc.
0: Caraca. Eles devem zoar pra caralho esses caras, né, Dermen? Hoje em
4: não. dia, oficialmente, eles dizem que eles verificam o seu passado. Se você for um bandido pelo de outro país e te sem assim mesmo É folhas. lógico,
3: porra. É uma entrada sinistra pra espião, né? Se tivessem tempo de espionagem e tal, Guerra Fria, porque o cara passa cinco anos lá, ele vira francês e entra lá na França é, de bobeira. cinco
4: anos na região estrangeira, ou o cara viu o francês ou ele morreu. <risos>
0: Mas a minha pergunta é a seguinte: Qual é a porcentagem de legionários que dura cinco anos naquela merda? que ganha o diploma <risos> de francês no final?
6: Hoje em dia deve ser bastante. Antigamente o não era. É um investimento menor do que com o exército americano, por exemplo. Ah, quando entendeu? Sal...
4: Não, o exército americano não
6: é louco. É, o exército é, americano não um tá louco. Como é que
0: é o exército americano?
4: Praia, o exército
3: sempre que é... eu daquela merda, entendeu?
4: Ah, não, e O exército americano tá sempre em guerra. Os franceses é bem ao é mal. Maior... <risos> então imagina. O exército
3: francês tá em guerra agora, hein?
4: é a legião
2: que tá lá. Tá, aqui diz que atualmente legionários estão empenhados em missões no Afeganistão Kosovo, Chad, Costa do Marfim todos os pontos onde a França precisa deles
5: olha só, reservista todos nós somos, cara, isso aí até aqui no Brasil, cara, eu tô com o meu certificado de dispensa da incorporação que eu fui fazer o passaporte outro dia aí tem lá, Eduardo, primeira CSM tá aí embaixo, em caso de guerra apresentar-se imediatamente tá escrito
4: aqui mas aqui é Brasil,
0: né cara, aqui é Brasil, né
4: mas aqui...
0: aqui é Brasil, né, cara <risos> Um
6: militar aposentado é um reservista prioritário Porque ele já foi treinado Exatamente, é um enfoque bem diferente, cara Aqui você tá a qualquer momento mesmo A disposição é. a os caras os sim.
4: caras já foram tanto que tinha um monte de gente reclamando do Afeganistão porque o combinado é que eles iam fazer dois tours exato só que os caras faziam os dois tours e não tinha gente pra botar e nem falava pra eles amigos lembra do combinado Aham, terceiro tour
6: e o cara tem que ir
0: então tour é uma palavra que fica um pouco esquisita <risos> quando você vai pra guerra a é,
6: eles chamam que... <risos> Mas é, um, é, um, é, um, é um apelido e eles aí são... fica a pergunta por que que negocialista né? o negocialista porque pô os Estados Unidos tem uma quantidade de gente pobre muito grande né e, um e é uma forma dessa galera alcançar diploma universitário, né, o, 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 a educação universitária, porque o exército tem o seu, a sua universidade, a marinha tem a sua. Não, é. e o, o
4: exército e a marinha americanos, não sei se está assim exatamente agora, mas historicamente, eles pagavam a universidade que fosse. Não, eles
6: têm a é deles também, é uma forma é. de alcançar e você assina lá que você está na, na vinculada é. caras, entendeu?
4: Tem muita gente que se lascou, se lascou, teve, que, teve que ir pro Afeganistão porque os caras faziam medicina na faculdade top de Certamente. medicina paga pelo exército. Só que certo. o cara tá
6: fazendo medicina, mas ele é militar. militar. Ah, ele é militar.
4: Então tem vai, vai pra guerra, meu amigo. Não
5: precisa nem o cara querer um diploma universitário. Por exemplo, o cara... Os Estados Unidos tá ó, desemprego fudido. É simplesmente um emprego onde o cara é aceito, porra. No Brasil também, É um emprego. Né? A
0: maioria das pessoas que se alistam por gosto é uma possibilidade de uma carreira, entendeu, pro
6: cara. A maior arma de venda e de recrutamento dele é a questão da educação, entendeu?
4: Tanto que os anúncios... Pelo menos os últimos anúncios que eu vi da marinha americana é né? sempre mostrando os caras de tecnologia no barco, coisa e falando oh, você, é. quer, você quer fazer uma carreira em tecnologia uma carreira de não sei o que essa
6: é a lista e é engraçado que eles ficam um tentando fazer a propaganda da mesma maneira que o outro a marinha o exército <risos> né, <risos> ah, ah, precisamos ah. fazendo a propaganda da mesma maneira do que a outra as marinhas é a mais bacana é, de todas elas é, que eles terminam sempre com the brave the... Ah, é, eu esqueci agora qual é a frase eu esqueci não, eu que a mas a, é, é centro do Marinho. Cara, um cara escalando uma montanha fodida e tal. Montanha é. na Marinha? É, é não, é sim Pô, silist... agora não, puta. Ninguém de ninguém, né? <risos> agora,
2: Aqui, ó. agora, misturou. Salário inicial para um legionário, 1.043 euros mais alojamento e comida gratuita.
0: A comida gratuita é baguete e vinho.
2: Ah, grossão, Mas o tempo de serviço vai aumentando o salário, para chegar até 3.500 euros e dependendo se você for, né, subindo de patente lá e tu vai é, ganhar mais. Eu me
4: lembro que eu tinha visto 3.000 euros, meu bela Excelente,
2: aí. De, entre de 17, 40 anos. 17
4: Ai. anos pode já.
2: Fica a dica. <risos> tá escrito aqui, precisa de autorização dos pais ou tutor legal para os menores de idade. Mas você já pode. E seja qual for a sua situação familiar, será contratado como solteiro. Olha isso. É, olha só. Caraca, <risos> mas é que é, é, é né? Realmente
5: pro cara se libertar, né? <risos> Exato. Vida nova, maluco. Ficou bom pé na meu irmão. Já tá na legião estrangeira. Imagina, o
0: cara casou, casamento com comunhão total. Puta, fiz uma é merda na minha mulher, vida. Região, estrangeiro. região estrangeira. estrangeira, recomeça na França,
6: tudo bonitinho. Quantas <risos> vezes o cara pode mudar de nome, né? Pensa bem, o cara fez a merda lá, escolheu o Jacques Leclerc, fez os 5 anos, voltou <risos> pra Paris, fez uma quantidade de merda enorme de novo, volta pra ah, lá voltou. e fala que eu convido né? Valentim.
2: <risos> os Mercenários também são forças de elite, forças especiais. Você tá falando do filme. <risos> não, não é do um filme. Eu tô falando do mercenário mesmo, da vida
0: real, cara. É, porque tem aqueles mercenários que a gente conheceu nos anos 80 e 90, né? Que eram um bando de malucos contratados a Esmo e formavam é. um time, cada um com a sua especialidade de merda, né?
1: <risos> Mas Esquadrão esses... Sim, é,
5: Esquadrão Classear sim, É, Esquadrão A. Qualquer desses filmes, cara. Qualquer desses filmes é. O ponto do Esquadrão A é o seguinte, que todo mundo que precisava fazer um serviço com ele, encontrava ele. O FBI não encontrava um não, ele falar. que
0: encontrava você E tinha essa parada louca de saber quem precisava da ajuda dos caras é. pras paradas mais banais do mundo, né cara aí vi
5: o um moleque de rua esquadrão então, classe A aí chamava o cara Olha só, eu
0: já falei isso uma vez, esquadrão classe A não durava cinco minutos com o Jack Bauer atrás deles cara. os caras não trocavam de carro,
2: meu irmão ah, pô, é um pô. A gente vai entendendo que nomenclatura Depende de que ângulos Por que ângulo você está vendo a coisa Por exemplo, você pode chamar o cara de agente de inteligência E o adversário vai chamar de espião né? É sempre assim Exato. E você pode chamar de mercenário Ou de empresa de segurança privada Mas é mercenário, vai Entendeu? Não não necessariamente Porque a Blackwater, que foi a famosona Com tantos escândalos agora no Iraque e tal Ela é uma empresa de segurança Só isso, Sim. entendeu? É tipo
0: assim, Porque... mas é uma empresa de segurança que toca o caralho,
3: sim, cara. É porque tá deixa de mercenário é, tudo É a Blackwater é uma exceção, né? Porque é. o termo mercenário se aplica em
6: outras é a Blackwater evoluiu a partir desse a negócio
4: Blackwater de segurança. É o mercenário mais chique,
3: é o mercenário que virou uma empresa, é. Sim, sim, é porque, por exemplo, a gente falou no, no Nerdcast sobre as ilhas Falkland//malvinas uh -huh. sobre os Gurkhas. Uh -huh. Lembra dos Gurkhas? Uh -huh. eles, eles tiam... com meus caras, né?
6: Era que
3: tem aquela faca gigante e tal. Que é um povo do Nepal que serviram até na Segunda Guerra Mundial. que Eles são uma espécie de mercenários. Foram como uma espécie de mercenários, né? Sim. Então, sim. mas eles
2: se organizam como? Antes de, de serem contratados. Eles são? Eles ficam num
0: bar ou numa ilha.
2: Ou... <risos> <risos> e aí alguém vai lá no bar dos
0: mercenários. E aí eu preciso de um serviço e tal. Uma o barman fala grande. que não conhece o cara. <risos> aí ele joga dinheiro. Aí o barman fala, peraí. Você sabe, aí vai no banheiro fala com fala... É sempre assim, cara. É. Eu quero saber é o seguinte, do Blackwater. Mas não é uma empresa de segurança, tipo essas que bota alarme e fica o motoqueiro apitando na tua rua?
2: <risos> então, o nome disso é empreiteira militar. Uma empresa que P Presta serviços militares. Serviços militares pro tipo, o Ministério da Defesa, o governo, essas porra. No
0: Jack Bauer, na sétima temporada, tem uma temporada que tem uma... Tem uma ge...
6: temporada que o, é o, o John Voight é o cabeça da, da empresa, da né? Da
2: Blackwater lá. É, uma com outra... é. é. outro nome, né? É Dark Lipids, né? alguma coisa assim. <risos> Ela foi criada em 97, né? Bem recente. Por um ex-marine, Se me engano. É, o cara era ex neve o, o cara que, que fundou, é, exato.
0: E eles pegam normalmente os militares mais porra louca né, e botam pra dentro, né, cara?
2: Então, pois é, uma galera sinistra. Porque é, em certo momento, tem um cara que escreveu um livro sobre a Blackwater e tal. Hoje ela mudou de novo. Hoje se chama Academy. Só que com I no final, não com Y, né? Academy. Academy. Academy, Academy é, alguma coisa assim. Mas mudou de novo porque nego caiu tanto em cima da, da parada mas porque, qual foi a parada deles? é que eles prestavam serviços
0: militares para o governo americano. o governo usava eles para quê? para tentar se desvincular de
6: certas ações, é isso? também existe um outro ponto que é o custo, né, cara? porque é, tem que pensar assim, uma empresa privada normalmente ela vai ser na parte econômica mais eficiente do que uma empresa do governo. o custo de manutenção de uma tropa dessa especializada acaba sendo mais barato você contratar uma empresa terceirizada do que um do grupo Do que grande. manter, exatamente, do que manter uma cadeia, uma estrutura de comando pra fazer esse tipo de ação, né? De proteção, de diplomata, de... Enfim. É, eu
0: li exatamente isso, que o exército americano usava esses caras da Blackwater principalmente pra fazer a segurança da galera é. de alto nível, sendo militar ou não. Eu botava esses malucos que esse garoto é dedo no gatilho, meu irmão. Os caras
3: de empreiteiras, não militares, as empreiteiras que estavam fazendo obras lá. Também, a né? A de Bagdá
6: também usavam com também, também, mas
0: os, diretoria, aquela galera. Exemplo,
6: os diplomatas americanos, eles, eles são protegidos por esses caras, entendeu? No, no... Esse cara que escreveu esse livro, o nome do livro é Blackwater.
2: Ele diz que em certo momento da guerra do Iraque, lá da ocupação, tinha mais mercenários no Iraque do que força, né do exército americano. E a Blackwater era responsável pela grande parte dessa galera, que obviamente fazia a segurança privada, né? Das empreiteiras, dos comboios, sabe? De, todo mundo que tava chegando lá pra reconstruir o país e, sabe, botar a mão no petróleo, essas coisas Só que, cara, os caras têm mil relatos de serem carniceiros fodas, entendeu? Chega o táxi, chegou perto demais, eles saem manda bala em todo mundo e foda-se. Mas sabe por Mataram que é isso? Mataram um monte de civil, obviamente, um monte de gente inocente. Que não tinha Mas nada
0: sabe por que que é isso? Porque os caras não seguem uma a hierarquia militar.
6: Exato. Ah, esse
2: cara não tem corte marcial pra esse caras. Exato.
0: Então, eles são merdeiros. Eles já são os militares merdeiros. Pegaram quem é que tá fazendo merda aí? Traz pra cá. <risos> Traz pra cá, ah, vai ser expulso, vai ah, ser condenado. Beleza. Vem aqui quando eu limpo a tua ficha, eu tô vem pra cá. É tipo uma legião estrangeira privatizada. E aí os caras pegam esses caras que são os merdeiros do caralho e tiram aquela base hierárquica Puta, militar. Ali, é. Que tem o um cara que fala pra não atirar. Pera aí. Não. O cara
2: tá ali não tem ninguém acima dele. Não tem aquela não tem ninguém, estrutura. ele não tá no país dele, ele tá num país completamente destruído. Fez merda, tira o
0: cara, bota no avião, leva pra outro lugar, vai
6: trabalhar em outro lugar. Fica Exato, lá o um tempo, esfria é a cabeça, esfria a cabeça, <risos> cabeça. O que de certa forma é muito mais eficiente pra proteção pessoal do que o, 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 o militar em si, né? É, porque que se, que você tá, se o cara tá em risco ali, pra contratar essa galera é porque o cara tá em risco mesmo. Então, se o militar em si ele tem a preocupação de que, pô, se eu atirar aqui nesse cara suspeito que tá chegando vai dar merda, tem mais risco do cara que ele tá protegendo se no final das contas, do que um maluco desse que vai atirar primeiro e perguntar depois, e Tem né? uma outra
0: questão que eu acho que também eles levam em conta nesse cenário, é a seguinte, se um militar americano, ou que seja, matar civis, né, e... e
5: é isso que eu ia falar, isso é isso que eu ia falar. Sair atirando que nem maluco... Queima é, o filme é da, do governo, né, dá
0: um, cara? Dá um caso, dá um, né, um incidente isso, isso, internacional, isso. relações exteriores, é um caralho. Se um maluco exatamente. desses faz merda, foi uma empresa privada que fez merda. É, e é,
2: acabou.
6: não tem nada a ver com ele. Ah, não, eu quero é o cara contratado, eu posso fazer uma esse cara é maluco, porra, é, Também, é mais um ponto, né? Então a gente tem o custo, tem o tirar a responsabilidade e tem a eficiência,
3: né? É, mesmo porque os caras são, é, a maioria é ex-integrante de, de força de tropa de, de elite, exato. Então é. os
0: caras são fodas mesmo, só que é cachorro <risos> louco, né, cara?
3: Ô, Jovem né você leu esse livro? Não, eu não li. então porque eu dei esse livro pra um camarada meu que, porra, o cara é devorador de livro, ele adora tal, não sei o que, dei de aniversário pra ele. 15 dias depois ele me ligou e falou, oh, não consigo ler o livro.
2: Que é muito sinistro. Ele
3: falou que é muito pesado, tá ligado?
2: Aham. É. Qual é. livro? Blackwater.
3: É o Blackwater, A Ascensão do Exército Mercenário Mais Poderoso do Mundo. É isso, é
4: isso. Os caras fizeram muita merda. Se tem metade das merdas que eles fizeram ali, eles devem dar uma, uma, uma porrada no
6: peito sinistro. Só deixando claro que não é só os Estados Unidos que contratam os caras, né? Os caras não, hoje eu... em dia, é. eles, 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 quase todo o governo tem algum... Eles prestam serviço os caras. O Japão direto... Recentemente eles estão protegendo o parlamento grego lá, que tá confuso, é, né? A, gente, Aí, então, a gente
3: falando que antes da Copa vai ter um intensivão aqui no Rio, hein? Aqui no Nossa, Brasil. Blackwater
6: vem dar
5: treinamento aqui, é isso?
3: Vai ter um intensivão, eles vão dar uma limpa.
5: Caralho, mano. A gente tá associando muito a Blackwater, essas paradas de empresas de segurança, mas as empresas também fazem outro tipo de serviço, por exemplo. Tem uma empresa chamada Executive Outcomes, que é uma empresa sul-africana, que ela absorveu todos os militares da Força de Defesa sul-africana depois que foi dissolvido com o fim do Apartheid, né? Então, cara, essa empresa é, participou de guerras na Angola contra os rebeldes, em 92, né? depois de é, quantos é, guerrilheiros em Serra Iola. então fez vários serviços que o Tucano estava tentando falar nisso, que eu entendi que ele estava dizendo isso, que mais associados é o que seria se entender de uma tropa mercenária. Mas é o mesmo tipo de serviço de empresa privada que a Blackwater faz. E outras
6: coisas, né? pensa o que a gente falou lá no começo, por exemplo, da CIA faz um, um plano e tem que acionar o, o exército para executar esse plano. Quanto mais eficiente para a CIA é contratar uns caras deles para fazer a parada. A
4: principal vantagem pra sair né, os caras desse a parada é que na hora que esses caras... Se os caras fizerem a missão, ótimo. Se os caras fizerem, Se os caras se
6: fuderam, não se... tem nada a ver com isso. Pois é. Não, eu não
4: sei de nada. Foi esses idiotas que tem vantagem pra essa porcaria. Eu nunca, eu nunca pedi isso. A única eu, eu... questão
0: que pega nessa parada toda é que toda a balança tem dois lados, né? ah. E esses caras, eles não têm o, a parada do militar que é, o patriotismo e tal. É, esses caras também... é quem paga mais, né, maluco? Uhum. Pois é. Tudo bem que, assim, quando o cara trabalha pra um país, o cara tem um contrato milionário, né? Não é o um contrato de se quebrar, né, cara? É. Mas são caras mais corruptíveis, não que um é. exército regular vá ser, mas... E não
6: são só americanos, né? Tem de, de todo, todo lado, lado. também. É. Quando derrubaram aquele helicóptero da Blackwater lá no Iraque. Se eu não me engano, tinha americanos, tinham filipinos dentro, tem, tinha uma galera dentro que não era só americano, né? Assim como Blackwater,
5: tem uma chamada de incorpio, não sei. Mesma coisa, Jean né? De é, ou de é... não sei. <risos> não sei. <risos> Ela é menos conhecida, cara, mas ela recebe anualmente do governo dos Estados Unidos nada menos do que 3 bilhões de dólares. Que beleza. Você ver como é que é grande essa parada, né? E ela fornece serviço de treinamento, segurança, inteligência, até suporte pra veículo, né, cara? E já participou de operações na Bolívia, na Bosnia, Somália, Angola, maior porrada de lugar. E no Afeganistão, cara, ela é que provê a segurança do presidente.
0: Será que o Leon Neeson, naquele filme Taking, ele é um mercenário? Ele presta serviços terceirizados, né?
4: Ele dá a entender que ele é ex-agente da CIA.
0: O ex-agente que ganha dinheiro pra matar gente <risos> é um mercenário, né, cara? É tipo isso, né? Ele não
6: tá exatamente totalmente aposentado, né, ali na barata. Ele é
0: cachorro louco, né, meu irmão? É. O cara foi pra França e matou metade do país, brother.
6: Olha
2: só... <risos> Fudeu, entrei no site da Blackwater. Tu tá
3: querendo fuder a gente, né? É em
6: matar. É academy.com. Deixa eu ir lá fora ver se não tem ninguém aqui olhando aqui pra dentro, né?
0: No site da Blackwater você entra e tem merchandising pra não, comprar. Não, mas não é da Blackwater, porque nem mais Blackwater. Mas aqui, Blackwater USA. Ah, isso é algum cara que criou pra vender merchandising. Mas esse é o símbolo da Blackwater. Mas não existe mais agora cara, olha só. você imagina a situação. A Blackwater não existe mais. Aí um cara resolveu ganhar dinheiro com a Blackwater. É. Esse cara não vai adorar muito, então, velho. Cara,
3: eu sou ensina, cara. Acontece. É que nem tu
0: fazer tatuagem dos Hell Angels sem ser Hell Angel, cara. Mas, pera,
3: um, pera um pouquinho, pera um, pera um pouquinho. Esse site da Academy.com, se você entrar aqui, deixa eu ver, Pro Tools aqui em cima no menu, porra, hum. tem Hot Words, cara. Tem propaganda. É. Ah, ah, mas claro que tem cara, propaganda. Cara. Os caras são mercenários, porra. <risos>